0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute... Hallo, hier ist Stefan. Und Wolfgang, hallo. Ja, wie ihr merkt, ist Wolfgang wieder zurück von seiner Krankheit genießen. <lacht> Wir machen natürlich weiter wie immer, fangen mit ein paar Trailern an, die Stefan für uns netterweise wieder ausgesucht hat. Und gleich zu Beginn gibt es klassische High-Action. Stefan, was sagst du zu Black Demon?
1: Das ist ja gar nicht mal so klassisch, weil es ist ja mehr so ein Megalodon-High. Also <lacht> es ne, ist ein großer High. Und er hat ein R-Rating. Also werden wir nicht in die Bredouille kommen, wie bei Meg, nur so ein PG-13-Geschnacksel zu bekommen, hätte ich was gesagt, sondern vielleicht mal was Blutigeres an sich. Aber <lacht> sieht schon wie so ein klassischer High-Film aus, muss man ja auch sagen. Ähm, diesmal auf so einer dreiviertel verlassenen Bohrinsel. Ja, kann man, kann man sich wahrscheinlich mal angucken, aber wird keine Bäume ausreißen, sag ich mal.
2: Bei dir, Wolfgang? Ich muss da gestehen, ich bin da auch nicht abgeneigt. Das sah ganz nett aus eigentlich, der Trailer. Ähm, ja ein großer Wurf wird es definitiv nicht werden, aber da allein äh, dieses, äh, die, diese Bohrinsel da vor der mexikanischen Küste oder so ist als Setting ja ganz nett, jetzt auch nicht äh, keine neue Idee oder so, aber ja, äh, können ganz interessant werden und dann äh, ist, ist, bringt er da der Typ ja seine so ganze Familie mit, was natürlich auch wieder für, für Spannung sorgt, ha, ha, ha. Ähm, wenn der ein oder andere ins Wasser fällt oder die Kinder ins Wasser fallen. Und, ja, ja, sieht man ja im Trailer schon, dass das passiert. Eben. Ne? Und äh, ja, also wie, wie gesagt, also äh, völlig äh, Durchschnittlicher Film wird das vermutlich werden, aber äh, Trailer sah, wie gesagt, ganz, ganz nett aus und für mich durchaus mal so ein Lai- oder Streaming-Kandidat, äh, ja, hab mich irgendwie angesprochen.
0: Ja, also ganz, äh, also abgeneigt wäre ich auch nicht gewesen, wenn nicht der Hai auch so schlecht animiert wäre. Das gehört auch dazu. Nein, leider nicht. Also für mich nicht. Also so ein, Ge so ein Mindestmaß an effekttechnischem Skill, sage ich jetzt mal, wäre doch schon nett gewesen. Aber äh, das ist halt leider nicht vorhanden. Und da nimmt es für mich halt so komplett die Spannung raus. Also da kann es dann noch so sehr R-Rating sein und ähm ja, ich weiß nicht. Also bin da vielleicht ein bisschen zu pingelig, mag sein, ähm, aber wenn der Hai nicht passt in so einem Film, dann bin ich da raus. Wie gesagt, sonst ja. der Rest wäre eigentlich ganz okay gewesen. Ja, also vielleicht vielleicht kriegen sie ja noch ein bisschen
1: was hin, bis der Film an sich ja. rauskommt. Aber na, trotzdem, ich weiß, was du meinst. Und ich habe genug
0: High-Filme gesehen, wo die noch furchtbarer aussahen. Und ja, gibt das auch verstehen. natürlich, ja. aber die habe ich auch nicht geguckt. Aber es gibt ja immer wieder positive Beispiele, wo er zumindest solide aussieht oder halt so auch eingesetzt wird, dass es nicht ganz so negativ auffällt. Ne? Ja, na sicher, klar. Ja. Der ist
1: übrigens hier von dem Regisseur von dem letzten Rambo-Film.
0: Ah, okay. Der ja leider auch nicht so
2: gut war. <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich kann es nur <lacht> bergauf gehen. Naja, okay. naja. Der war
1: zumindest oldschoolig. Ja. Der Rambo-Film. Der, Rambo -Film. der, ja, der ja. hat ja cg aber ja. kann man ja nicht anders
0: machen. Ja, aber ich, nee, ich fand den nicht mal oldschoolig. Ich fand den langweilig, einfach den Rambo.
1: Okay. Ja, ich, gut fand ich den jetzt auch Ich fand den okay. Ja? Das, ja, doch. Also jetzt nicht gut, okay, aber okay, so ein Mittelding. Ja, also
2: mir hat er beim, beim Anschauen auch nicht wehgetan, sagen wir es mal so. also ach, ja. Ja, äh, nein, das nicht, aber ich äh, fand ihn äh, wirklich äh, tatsächlich einfach langweilig. Weißt du, das ist
0: eigentlich so, gerade für einen ja, Memo-Film irgendwie, glaube ja, das so, Schlimmste, was äh, du an so, Wertung äh, abgeben kannst, dass er langweilig ja, so, ist
2: so ein äh, äh, Liam Neeson-Verschnitt Rache, ja. ich hol dich zurück, Film oder so, und weniger so ein Rambo-Film. Ja.
0: ja, genau. Ja. Das hat einfach, wie gesagt, und dann insgesamt die Inszenierung fand ich halt ein bisschen lahm und mhm. tatsächlich langweilig. Mhm. Aber gut. Ähm, kommen wir zu unserem nächsten Trailer. Äh, da kommt ein alter Bekannter auf den noch Nochmal Stefan Hypnotik. Du bist ja ein bisschen in Vorfreude, was man deinem Post entnehmen konnte. Ja, ein bisschen. Also Robert
1: Rodriguez ist jetzt in den letzten Jahren echt nicht mehr einer meiner Top-Kandidaten gewesen. Aber der sieht ja jetzt zumindest ein bisschen anders aus, als das, was er sonst so abgeliefert hat in letzter Zeit, was ja hauptsächlich irgendwelche screenscreen geschichten waren, inklusive Alita hieß der Film, ja, glaube ich. Ja. Alita Battle Angel, genau. es waren ja alles sehr Special-Effects-lastige Dinger. Und der ist ja jetzt hier jetzt ich will fast sagen, untypisch für ihn, relativ, äh, ja, handgemacht sieht er aus. Ähm, Finde ich, find ich nicht verkehrt. Also muss ich sagen, hat so eine ein, ein nette, ja, so eine, so eine nette, ich will nicht sagen Stimmung oder so, aber sieht halt wie so ein netter Film aus, den man sich durchaus angucken kann, was auch dazu passt. Ben Affleck sehe ich inzwischen ja auch relativ gerne, auch kein Überflieger, aber das passt irgendwie im Kontext. Ich, F will Fichtner als Betty, warum nicht, gern. Und so ein bisschen Gimmick dahinter natürlich mit dieser Hypnose-Geschichte. Ähm, keine großen CGI-Geschichten im Trailer. Vor dem Hintergrund bin ich da eigentlich recht zuversichtlich. Und den würde ich mir schon ankündigen. Ich würde nicht dafür ins Kino gehen, aber ich glaube, das ist so ein grundsolider Film, den man sich zu Hause angucken kann. Das ist zumindest meine Hoffnung.
2: Ja, geht mir ähnlich. Ich werde mir den auch anschauen. Ähm, wie du schon gesagt hast, Besetzung sehr solide. Ben Affleck mag ich. William Fichtner hat bei mir auch irgendwie ein Stein im Brett. Alice Braga spielt noch mit, die sehe ich eigentlich auch mal recht gerne. Ähm, ich ja, Robert Rodriguez, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich muss gestehen, ich mochte Alita Battle Angel auch. Ich fand den auch klasse. Ähm, von, von daher, ich, ich mochte so, er hat in der Vergangenheit auch viele so, so Kinderfilme, glaube ich, gemacht. Das war jetzt alles nicht so mein Ding. Ähm, aber ja, äh, Hypnotik sah der Trailer. Ganz, ganz cool aus, auch mal was anderes mit, mit äh, dieser Hypnose und äh, ja, äh, mal eher so ein so klassischer Thriller wieder, keine Comic-Verfilmung und, und dahingehend irgendwie geartet, sondern einfach, äh, ich sage jetzt mal, klassische Filmkost wieder. Ja, so ein bisschen kann ich euch zustimmen,
0: was mir dann wieder so leicht negativ aufgestoßen ist, in dem Sinne ähm, so zum Schluss vom Trailer mit diesen komischen Häuser verschieben und so, ja, weiß ich nicht, ähm, wie das dann tatsächlich auch wirkt oder aussieht. Also da habe ich halt die Befürchtung, wenn es dann auch zu billig wird in dem mhm. Sinne oder vielleicht auch mit, so, mit dieser Hypnose, mhm. was er sieht und wie sich das verändert, dass das vielleicht wieder zum Schluss zu viel Raum nimmt Weil davor war es eigentlich, wie er auch schon sagte, relativ bodenständig und, und handmade. Und ähm, ich hoffe, dass das dann irgendwie zum Ende nicht dadurch kaputt gemacht wird, sage ich jetzt mal. Fichtner sehe ich auch sehr gerne. Also dem würde ich trotz Ben Affleck tatsächlich auch eine Chance okay. geben. Okay. Jo, dann so viel zu Hypnotik und Wolfgang, was sagst du zu Snack?
2: Ja, machen wir die mexikanischen Filmwochen <lacht> Voll, <ja. lacht> vollständig. Ja, mu muss ich auch gestehen, sah auch nicht uninteressant aus. Ähm, auch so, so eher so, so, so eine B-Movie-Actioner, ähm, aber irgendwie auch äh, von, der, von, von den Darstellern sympathisch, auch von, von dem Setting da mitten in, in, in der Wüste irgendwo und dann mit der äh, pinkfarbenen Stretch-Limo durch, durch die Gegend kutschieren oder so. Ja, sah, sah irgendwie ganz witzig aus. Äh, vielleicht im, im Stream mal oder äh, ausleihen. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, gibt mir ähnlich. Ähm, sieht ganz nett aus. Ähm, wenn er irgendwo mal auf dem Streaming-Dienst läuft, wobei das ja Paramount Movies glaube ich ist, das heißt ja. ah, okay. wird wahrscheinlich dann auch auf Paramount laufen. Da bin ich jetzt noch nicht Mitglied und jetzt auf absehbare Zeit auch nicht werden, wenn die Qualität da nicht besser wird, was man so liest. Ähm, Filmauswahl ist wohl auch nicht so groß, deswegen vielleicht dann irgendwann, aber ja, sieht sympathisch aus.
1: Stefan? Ja, sehe ich auch so. Also eine solide B-Movie-Action, wenn das ein bisschen pfiffig und flott ist, wo der Trailer so ein bisschen schon in die Richtung deutet, ähm, bin ich auch gern dabei. Hab natürlich auch keinen Parallel Plus. Hab tatsächlich beim Kumpel letztens ähm, yeah, Significant Other auf Paramount gesehen. Ja. Hatte da keine Probleme mit der Bildqualität. Ich weiß auch, ich habe darüber auch nichts gelesen. Vielleicht kannst du da mal zwei Seiten zwei, drei Worte zu sagen, naja ne, weil die ich
0: sage, in der normalen haben, Qualität nicht, aber die bieten halt kein Upgrade irgendwie für
2: 4K oder ähnliches ah, okay. an und nichts. Und, äh ich weiß auch gar nicht, ob die mittlerweile schon mehr Kanalton jetzt äh, umgestellt haben, weil damals, wie sie gestartet sind, vor ein paar Monaten, da war alles noch in, in Stereoton oder so, oder zumindest die Deutsches Synchro beim O-Ton bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher, aber es also wirkte oder wirkte zumindest damals so wie ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt alles.
0: Ja, und wie gesagt, durch das, dass die Filmauswahl auch für Deutschland oder auch ein paar andere europäische Länder im Vergleich zu Amerika extrem eingeschränkt war, ähm, ja fand ich dann auch nicht so ganz so toll und dachte mir, nee, da muss ich dann nicht extra für Geld ausgeben.
1: Genau, würde ich genauso sehen und äh, sehe ich auch genauso. Meine ich natürlich. Ja. Um, wie gesagt, mein Kumpel hat irgendwie dieses äh, von Sky das Paket, wo es mit drin, drin ist. Drin
0: ist ja gut dann okay, wobei Sky halt für mich auch mit einer der ja, größten Dienste nicht. ist die's ja. gibt.
1: <lacht> genau. Aber so kann ich, ne, als wir dann äh, zusammengesessen haben und nochmal meine Urlaubsfotos durchgegangen sind und äh, sagen, ah, wir können ja noch einen Film gucken, habe ich gesagt, ey, ich habe keinen Paramount Plus, gucken wir mal, was es da so gibt. Ja. Ich sag, so, und dann. Sind wir über den gestolpert und da haben wir den geguckt. Wie gesagt, qualitativ war es in Der hat auch keine große Surround-Anlage, deswegen kann ich zum Ton auch genau, nichts meine, sagen. Genau,
0: wenn du das alles nicht hast und da keinen Wert drauf legst, dann ja. ist ja alles schick und dann bist du auch damit wahrscheinlich zufrieden. Aber in dem Moment, wo du halt Wert drauf legst, überlegst du es dir halt ja, okay. dann, ob du damit wirklich dann den Beitrag auch bezahlst oder nicht. Ja. Ich meine, das Einzige, was es, glaube ich gibt, ist so eine sieben Tage kostenlos Testphase. Ähm, da könnte man sich's mal überlegen, aber dazu müsste es dann auch schon zwei, drei Filme geben, mhm. sage ich jetzt mal, die mich interessieren, die ich dann gucken will und selbst da wüsste ich momentan nicht, was ich angucken könnte. Du kann, kann, ja. kannst ja versuchen,
2: in sieben Tagen alle Star Trek-Folgen zu schauen. <lacht> genau, zum Beispiel,
0: ja. <lacht> ja warte, du, bis Hellraiser da auftaucht? Ne, die haben, was ich meine, ich hätte das mitbekommen, tatsächlich jetzt vor kurzem schon mal ein paar Hellraiser mit aufgenommen. Okay. Schon so nicht eins, zwei oder drei, aber ich glaube vier, fünf, sechs, sieben. Irgendwie vier Stück auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja. Genau,
1: und du hattest ja, glaube ich, irgendwie geschrieben, dass die auch den neuen Hellraiser da bringen.
0: Ähm, Habe ich gehört und gelesen, ja. Ja. Irgendwann, ja. ich meine, Mai oder so. Genau.
1: Ja gut, das würde ja darauf hindeuten, wenn ja. sie jetzt schon so ein paar ein Programm nehmen.
0: Genau, so als äh, Road to, ne? Ja, genau. Wäre das, glaube ich, dann auch gut, genau. Und äh, mal gucken. Also wenn da dann, aber wie gesagt, das wäre dann auch wieder der einzige momentan, wo ich sage, der mich tatsächlich noch ein bisschen interessiert, aber sonst. Naja.
1: Ja, sonst sieht es da nicht so prickelnd aus vom Programm nicht, her, gebe ich vollkommen recht. Nicht ja. wirklich, ne? Deswegen.
0: Mal schauen. Ja. Aber wenn sie ein bisschen mehr dann im Angebot haben. Mal gucken, was und die Preise, je nachdem, wie die dann sind. Oder ich vielleicht auch mal, ich sage mal, mangels Angebot bei einem der anderen Dienste pausiere. Ähm, kann ja sein, dass ich
2: mir dann da dafür in der. Ja, Zeit ich mu mu muss, muss gestehen, ich überlege mir immer äh, öfters mittlerweile auch, ob sich Netflix mir noch rentiert
1: ja, ich find, ja da, da könnte man echt mal eine Pause machen theoretisch weil ich sehe das halt auch so
2: wenig
0: Schau mittlerweile. ja also ich habe also momentan ich habe immer noch irgendwas was ich gucke ah. also so ähm, wobei es halt tatsächlich auch gerade wenn ich die Vorschauen angucke was so kommt ähm, selbst ich sage jetzt mal die 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 Filme wo ich sonst so aus aus anderen Ländern wo ich sage hey da finde ich mhm. immer noch irgendwie was wo mich interessiert oder wo mal ein bisschen was anderes ist, selbst da kommt eigentlich kaum noch irgendwas gerade, wo ich sage, hey, da schaue ich mal rein. Mhm. Also von daher stimmt schon.
2: Also ich, ich schaue mittlerweile so viel anderes. Ich habe mich jetzt vor, vor ein zwei Wochen habe ich mich mir da habe ich die zweite Staffel von Shadow and Bone angeschaut, weil ich mir gedacht habe, irgendwas musst du auf Netflix jetzt auch oh, mal wieder anschauen. <lacht> <lacht> ja, ich äh, fand die so schlecht, muss ich sagen. Ähm, aber ja, äh, ansonsten echt echt wenig Netflix mittlerweile bei mir. Ja, ja. gut, wie gesagt, ich habe jetzt halt gerade die Night Agent hm.
0: angeguckt. Und ich auch. Ja. Also ich meine, da, es gibt immer schon wieder Wednesday, ja. war echt toll zum Angucken zum Beispiel. Die, die, die hat ja wirklich Spaß gemacht. Ja. Na, also von daher auch. Ähm, aber ja, also wenn man es wirklich runterbrechen würde, was man guckt und was man zahlt könnte man sich tatsächlich mal überlegen, eine Weile Pause zu machen, damit sich ein paar Sachen ansammeln, die man dann guckt. Ja. Aber wo,
2: wo, wo, weil, weil ausgerechnet Netflix da ja auch, also ich habe auch dieses äh, große 4K-Abo, ja. das ist halt auch mit, mit ich weiß nicht, 18 Euro kostet es, glaube ich 17,99 im Monat, äh, ja. relativ teuer. Genau. Also ist, Im Vergleich zu den anderen Diensten dann, die ja auch alle nicht billig sind, ist es halt schon noch mal eine ordentliche Hausnummer auch. Stimmt, ja. Aber ich meine, Disney Plus ist ja das Gleiche.
0: Für mich lohnt es sich jetzt momentan halt, weil mein Sohn zum Glück, muss man ja fast schon sagen, gerade auf dem Marvelzug aufgesprungen ist. Und da ist halt ideal, ne? Da kannst du halt schön der ja. Reihe nach jetzt die Filme durchgucken. Da lohnt es jetzt tatsächlich, ne? Aber sonst wäre ich da wahrscheinlich auch schon kurz davor gewesen, das zu, zu pausieren. Aber, ja, aber irgendwas gibt es dann doch immer wieder. Wie gesagt, die. Komme ich ja nachher noch dazu. Die eine habe ich eine Serie wieder auf Disney Plus geguckt und so. Also, ja, bei Prime gibt es dann auch immer mal wieder das ein oder andere. Aber wie gesagt, noch mehr brauche ich dann auch nicht. Drei reichen. Ja, glaube ich auch. Gut, aber genug äh, Ausflug. Kommen wir wieder zurück zu unseren Trailern. Äh, Altmeister Paul Schrader hat sich wieder hinter den Regiestuhl geschwungen und äh, den Master Gardener. Äh, verfilmt mit Joel Edgerton, Sigourney Weaver. Ähm, ja, fange ich mal an, sieht solide aus, ähm, ist jetzt auch, glaube ich, nichts Neues in Anführungsstrichen. Ähm, vom, von der Thematik her, wenn ich das richtig rausgehört, so ein White-Power-Typ mhm. äh, resozialisiert als Gärtner, äh, muss sich um eine... Äh, Jugendliche kümmern, äh, eine schwarze Jugendliche und ja, dass das natürlich zu Problemen führt, ist auch klar. Ja, also von daher sieht solide aus, könnte ich mir gut vorstellen, mal zu gucken. Dringend oder zwingend ist es, glaube ich, aber auch nicht.
1: Ja, ich glaube, da geht es mir so wie dem, mit den meisten Paul Schrader Filmen irgendwie, die sind alle ganz haben irgendwas teilweise, auch so die letzten, die er rausgebracht hat, ähm, ich glaube Card
0: Counter oder wie der hieß und First Ja, so war, war auch okay. First genau, die Form ist ja wurde ja allgemein sehr gelobt. Ja. Mit dem konnte ich nicht so viel anfangen, bin ich ganz ehrlich. Also das war mir nicht meins. Ja,
1: ja eben, die, die sind alle irgendwo okay und man kann da was Gutes drin finden. Also ist jetzt nicht The Canyons von Paul Schrader, nicht so diese Kategorie. <lacht> Ähm, sondern da hat er jetzt schon wieder seinen Weg in die richtige Bahn zurückgefunden irgendwo. Aber es sind halt nicht so die Sachen, die mich jetzt persönlich so mitreißen, wie du ja. selbst sagst. Ne? Die, die Story ist völlig in Ordnung, ist nichts Neues irgendwo, aber ist bestimmt gut gemacht. Und die Darsteller sind bestimmt auch alle zufriedenstellend, bis gut in dem Film. Ähm, stimmungstechnisch funktioniert es bestimmt auch, aber es ist halt jetzt nicht so, wo man sagt, okay, sobald er rauskommt, muss ich den sehen. Ja. Und äh, so, so sehe ich das halt auch, wenn der tatsächlich irgendwann mal verfügbar ist auf das streaming Streamingdienst, die ich habe, und ja mir die Stimmung gerade richtig ist für so einen, ja, so einen etwas düsteren, dramatischen Rachefilm. Ähm, klar, dann würde ich mir den angucken, aber ja, dieser Tag muss erstmal kommen, hätte ich was
0: gesagt. Ja, <lacht> ja. ja so also wirkt dann schon ein bisschen auch zu sch schwer, in Anführungsstrichen,
2: wieder so. Ja, ne? so
0: schwer und gediegene Kosten. Ja, genau. Ne? Halt ja. Trader mäßig ne? Yeah. Ja, genau.
2: Ich fand den äh, solide, den Trailer, ist auch so, so ein, ja, wie er sagt, so ein Kandidat, wenn er irgendwo mal verfügbar ist, äh, werde ich das sicherlich auch mal einen Blick riskieren. Story sah ganz spannend aus. Äh, ja, irgendwann mal. Ich muss gestehen, mich hat der Typ an ähm, oder die Figur äh, an, an den einen Typen aus äh, Banshee erinnert. Da gibt es ja auch so einen Kopf, so einen, so einen geläuterten äh, der auch ja. so eine äh, äh, White-Power-Vergangenheit irgendwie hat und, und dann aber auch irgendwie ja, äh, wie, wie ihr gesagt habt, resozialisiert wurde und da ist, als Kopf dann seinen Dienst tut. Äh, da hat, er, hat mich die Figur ein bisschen dran erinnert.
0: Ja. Mhm. ja. Gut. Und zum Abschluss haben wir noch was Buntes. <lacht> Asteroid <lacht> City von Wes Anderson. <lacht> Stefan.
1: Ja, ja, also na, klar sieht es interessant aus, aber ihr habt es, glaube ich, auch schon im Forum geschrieben, oder zumindest du, Andreas. Es ist jetzt nicht so, wo man sagt, oh ja, yeah, äh, sondern man erkennt, es ist Wes Anderson. Es ist irgendwo gut, die Besetzung ist super. Es ist bestimmt nicht uninteressant,
0: den Film zu gucken, aber so, so wirklich. Jetzt aber vom es ist Hocker. halt wieder so typisch Wes Anderson, ne? Genau, also nicht irgendwo. Nicht, wo ich sage, da ist mal irgendwie ein ein Gag oder ein Twist dabei, wo ich sage, er versucht mal irgendwas anderes. Nein, es ist irgendwie wieder so dieses Skurrile mit, klar, es ist toll gefilmt und mit allem, mm. aber, ja, irgendwie, weiß ich nicht, also hat mich dann eher nicht abgeturnt, ist das falsche Wort, aber wo ich sage, naja, nicht schon wieder.
1: Ja, es sieht alles immer bei ihm irgendwie so sehr ähnlich aus, also ja. selbst, selbst dieser, ähm Stop Motion Film von ihm auf den Titel komme ich gerade nicht. Isle of Dogs. Isle of Dogs war ich im Kino, also selbst das könnte man ja da irgendwie wiederfinden,
2: äh, oder meintest du den oder?
1: Ja, ja, ich meine den, genau. Okay. Genau, genau. Den so, so von der Art her und auch so von der ne, Kameraführung und sowas. Also man, man sieht ihm seinen Stil ja klar an. Ja. Und ähm, wie gesagt, nicht, nicht schlecht, definitiv nicht. Aber jetzt auch irgendwie nichts Innovatives aus seinem nee. Bereich. Und storytechnisch ist jetzt auch nichts, was mich da irgendwie vom Hocker reißt mit der UFO-Sichtung und was das da war. sind halt skurrile Charaktere mit eigenwilligen Dialogen in einer interessanten Optik. Ja, ist okay. Aber ja, reißt mich jetzt nicht vom Hocker in dem Sinne. Angucken bei Gelegenheit sehr gern, wie bei jedem Wes
0: Anderson-Film irgendwo. Aber auch
1: da hat mich jetzt nicht jeder zu begeistern oder auch optimal unterhalten vermocht, muss ich sagen. Nee,
0: die Euphorie nach einem Wes Anderson
2: Trailer war schon mal
0: größer. Ja.
2: ja. ja. Ähm, also ich werde mir den auch sicherlich anschauen, aber wie, wie ihr schon sagt, also das, die, viele der letzten Filme sind halt einfach von, von der Optik und, und wie, wie sie aussehen, zwar immer interessant, aber halt auch immer wieder gleich. Also wenn man sich einen French Dispatch erst anschaut, da der ist äh, genauso vom, vom Stil her oder Grand Budapest Hotel geht in die Richtung, Moonrise Kingdom, alles irgendwie ähnlich, da Chilling Limited. Und dann, ja, nutzt sich halt ein bisschen ab. Äh, die Schauspielerie reißt dann wieder raus und die Skurrilitäten. Also, wie gesagt, ich, ich werde mir den sicherlich anschauen, aber äh, ja, ähm, ich weiß, so, so. ja, es ist halt jetzt so, so eher schon so Business as usual irgendwie, was ja. was schade ist, dann ähm, ja, ver, ver, vergeigt hat er es noch nicht bei mir, aber ja der, der große Wolf, weiß ich nicht, ob es der jetzt dann, dann wird, äh, wa wage ich zu bezweifeln. Ähm, viel, viele von den anderen kann man sich übrigens auf, auf Disney Plus anschauen, von den Wes Anderson Filmen. Genau. Da ist damals einer ja. Aber
0: ähm, ich, ich zum Beispiel French Dispatch ähm, habe ich gar nicht geguckt. Irgendwie. Der äh. hat mich null interessiert. Also sogar ich den, fast den Form noch weniger als jetzt der Asteroid City. Also ja. ich weiß nicht
2: warum, aber. Ich habe ich hab den vor. Oh, ich weiß nicht, das ist auch schon wieder Monat, der reicht vermutlich gar nicht auf Disney Plus irgendwann mal angeschaut. Der ist, ja, ist halt auch wieder toll und hat viele so kleine Geschichten. Das ist auch eher so, so ein Episodenfilm. Ja, wo, wo viele, was eben um, um seine Nachrichten äh, oder eben um diese Zeitung French Dispatch gibt wo, wo sie halt viele von diesen kleinen Geschichten erzählen und die sind alle sehr sehr liebenswert und charmant gemacht, aber ist halt im Prinzip das, was halt die Filme zuvor auch schon gemacht hat. Ja,
0: ich ja. mag so kurz Geschichte und Anthologies ja. nicht, deswegen hat mich der wahrscheinlich auch gar nicht angesprochen. Ja, ja gut, also... Ja, Asteroid City eventuell, gucken wir, sieht nett aus, aber wir hatten schon bessere Wes Andersons oder mehr Spaß an Trailern von Wes Anderson auf jeden Fall. Ja. Soviel zu den Trailern für diese Ausgabe. Wir kommen zu unseren Last Scene bzw. Filmschnipseln und Stefan wird heute beginnen.
1: Jo, ich war zweimal im Kino in den letzten zwei Wochen und davon werde ich berichten. Zum einen habe ich mir Cocaine Bear angeguckt, der läuft zwar in Deutschland nicht, aber in meinem Urlaubsland konnte ich ihn in der u ton vorstellung mir angucken und ähm, wir hatten den Trailer ja schon besprochen und man kennt den Titel und weiß, worum es geht und der Film hat mich vor dem Hintergrund tatsächlich nicht enttäuscht. Ähm, worum geht's? es? Ähm, es geht im Prinzip um ja, ein Drogensyndikat oder auf jeden Fall eine Drogenlieferung, ähm, die schiefläuft. Ähm, das wird aus dem Flugzeug abgeworfen und derjenige, der das eigentlich begleiten soll, äh, bei, beim Hinterherspringen mit seinem Fallschirm aus dem Flugzeug, schlägt er sich den Kopf an und äh, ja, verstirbt bei diesem Fallschirmsprung. Dadurch ist auch das Koks wild verteilt über ein bestimmtes Gebiet. Und äh, ja, ein Bär schon, ähm, ja, reißt einer dieser Päckchen auf, schnieft ein bisschen von dem Zeug und äh, ja, ist dann ein bisschen stoned oder beziehungsweise ähm, wild, leicht provozierbar und irgendwann auch süchtig nach Koks sozusagen. Und das Ganze passiert in den ersten fünf Minuten. Und ähm, bevor der Titel überhaupt eingeblendet wird, reißt der Bär schon Leute und dementsprechend wird da auch gar nicht groß Einleitung betrieben, sondern das ist die Einleitung und von da aus, von da aus an geht der Film ganz gut los. Man lernt so ein paar also menschliche Hauptdarsteller denn noch kennen, hauptsächlich zwei Kiddies. Ähm, die wollen unbedingt äh, eine Schule schwänzen, um einen Wasserfall zu malen, beziehungsweise eigentlich Didi, das Mädel, möchte das unbedingt machen. Ihr Kumpel Henry begleitet sie dann einfach beim Schule schwänzen und die gehen dann halt in dieses Waldstück rein, um zu diesem Wasserfall zu kommen, um das zu malen. Ähm, Didis Mutter, Sari, gespielt von Carrie Russell, kriegt das irgendwie mit und geht dann auch hinterher, schnappt sich einen Park Ranger und sagt, hier, meine Kinder sind da drinnen im Wald, äh, wir müssen sie da irgendwie finden und rausholen. Parallel dazu gibt es noch den Handlungsstrang, dass die äh, Hintermänner der Drogenlieferung auch natürlich ähm, da in das Waldgebiet rein wollen, um dann die Drogen, die es noch dort gibt, die auch in verschiedenen Duffelbags quasi abgeworfen wurden, möglichst zu bergen, sage ich mal, weil äh, die Hintermänner... Weitere Hintermänner haben, die natürlich auch auf die Lieferung bestehen. Und ähm, so der Vater dieses Clans, sage ich mal, wird gespielt von Ray Liotta in, ich glaube, seiner allerletzten Rolle. Und er schickt halt seinen Sohn Eddie, gespielt von Elden Aldenreich, Elden, ähm, und sein Kumpel David, äh, los, um die zu wieder zu beschaffen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, sie treffen alle in diesem Forstgebiet, bergigen Forstgebiet, auf den cocaine Bear. Der natürlich dann auch versucht, weitere Päckchen zu erschnüffeln und eigentlich auch jeden, der zwischen ihm und dem Kok steht, ähm, ja gleich mitzureißen, sozusagen. Ähm, ist natürlich Banane. Das Ganze basiert nichtsdestotrotz irgendwo auf wahren Begebenheiten. Natürlich ist kein Bär damals, damals Amok gelaufen in den 80ern, sondern ist relativ schnell verstorben an dem Kokainkonsum. Hier wird die Geschichte halt so weitergesponnen und zwar zu einfach einer überdrehten Horrorkomödie die wirklich gut funktioniert, meiner Meinung nach. Natürlich ist das alles keine hohe Kunst, aber sie ist einfach unterhaltsam. Sie ist so, was mir der Trailer versprochen hat. Ähm, die Darsteller gehen in Ordnung. Sie sind natürlich nur Randfiguren. Die beiden Kiddies, die, die eigentlich Hauptrolle spielen, machen ihre Sache prima, die nerven auch nicht. Ähm, das Ganze ist in den 80ern angesiedelt. Also kriegen wir 80er-Jahre-Mucke und sowas. Ähm, es ist auch so ein bisschen... 80er-Jahre politisch inkorrekt, also es werden am Anfang so anti drogen spots eingeblendet, so aus der Zeit von Reagan und so, say no to drugs, this is your, drugs on brain, äh, this is your brain on drugs und so, diese ganzen Geschichten von damals. Und es ist halt so ein bisschen, bisschen politisch inkorrekt, weil als die beiden Kinder zum Beispiel das erste Drogenpäckchen finden, meint der kleine Henry so, ja, ach, ich mach Ständig nehme ich Drogen mit meinen Kumpels, so ungefähr. Und die, die meint ja, beweis es doch. Und dann fängt er an, sich das Koks so ein bisschen reinzuschaufeln mit einem Löffel und meint, ja, schmeckt eklig. Und sie, ja, ich muss es auch mal probieren und so. Also die Kinder nehmen ja auch gleich Drogen. Es ist so ein bisschen so in dem Richt humor vom Stil her. Es gibt auch eine Park Parkrangerin, Ranger Liz, die auch eigentlich mit so einem, ja, Oberforstaufseher gern anwenden möchte, aber der ist mehr so auf alles andere spezialisiert und äh, ja, mehr so auf Wildlife und Menschen retten. Und so. Das sind ein paar Nebenhandlungsstränge, die eigentlich ganz sympathisch sind eigentlich. Und ähm, ja, es funktioniert. Also die, die Dialoge sind ganz lustig, die Kills sind ganz lustig, ähm, die CGI sind nicht so schlecht, die gehen völlig in Ordnung, finde ich, gerade für das Budget. Und ähm, man bekommt blutige Tatsachen zu sehen. Am Ende lässt dann Tick nach, weil dann muss natürlich die Geschichte so ein bisschen zus zusammengeflochten werden. Ähm, da ist es halt nicht mehr ganz so wüst, das Ganze, sondern ja, geht halt noch mal darum, ne? dass Ray Liotta dann auch im Wald und versucht, seine Drogen zu bergen. Und naja, die Überlebenden kommen halt zusammen, müssen die Kinder retten. Ähm, ist alles so ein bisschen auf seinen vorhersehbaren Bahnen, das Ganze, aber nicht zu unterhaltsam um, ich hatte meinen Spaß und äh, vergibe daher 7 von 10 für den Cocaine-Bär und kann den wirklich nur empfehlen. Wenn der irgendwann mal auf jeden Fall im Heimkino zu haben ist, lohnt sich definitiv einen Blick, wenn man O-Ton-Vorstellung äh, erwischen sollte und ähm, auch Spaß an sowas hat, kann man auch gerne ins Kino gehen. Ich habe es jedenfalls nicht bereut.
2: Wie sieht es bei euch so aus? Ja, ich werde den auf alle Fälle... Äh auch noch schauen, wie du schon gesagt hast. Ich, ich habe mir den auch irgendwie fürs fürs Heimkino äh, schon schon vorgemerkt, wenn er dann irgendwann mal erscheint und ähm, ja, äh, wenn, wie du sagst, äh, der Film auch das hält, was der Trailer so einigermaßen verspricht, dann äh, ja, erwarte ich mir da einfach eine gute Zeit und das mehr, mehr muss er gar nicht leisten.
0: Ja, also werden wir sicherlich irgendwann mal angucken zu Hause. Kino ist für mich jetzt da auch kein Thema, aber der Trailer sah ganz nett aus.
1: Okay, dann mache ich gleich weiter. Zudem habe ich mir Dungeons and Dragons Honor Among Thieves angeguckt, wo ich den Trailer auch ganz unterhaltsam fand. Und auch hier muss ich sagen, hat mich der Trailer nicht, ent also der letztendliche Film nicht enttäuscht. Ähm, worum geht's da? Es geht im Prinzip um eine, Band, eine kleine Bande von Dieben. Ähm, unter ihnen hauptsächlich Chris Pine, und äh, Michelle Rodriguez, ähm, er hat seine Frau verloren, die ist gestorben und äh, versucht halt gemeinsam mit Michelle Rodriguez, die so ein bisschen ähm, seine, seine Schwesternrolle so ein bisschen eingenommen hat und sich um sein Kind für ihn kümmert, weil er jetzt nicht so der beste Vater ist. Und zusammen mit einem anderen, gespielt von Hugh Grant, wollen sie in, ein, ähm, ja, in eine Verlies, hätte ich was gesagt, oder eine Schatzkammer einbrechen, um ein Tablet zu klauen, womit man auch eine tote Person auferstehen lassen kann. Er möchte natürlich seine Frau wieder auferstehen lassen und ähm, ja Hugh Grant schleppt äh, eine, eine böse Zauberin oder eine Zauberin an. Wir wissen am Anfang noch nicht, dass sie böse ist, aber jeder kann es irgendwie denken. Und sie versuchen halt gemeinsam das zu stehlen. Leider geht das Ganze schief, halt weil auch die Zauberin einen, Spruch, äh, einen Zauberspruch macht, wobei dann halt Chris Pines Figur und äh, Michelle Rodriguez Figur gefangen genommen werden und ähm, ja, erstmal inhaftiert werden. Ähm, Hugh Grant kümmert sich derweil um das Kind von Chris Pine sozusagen, äh, zieht das auf, während die über ein Jahr lang in Gefangenschaft verbleiben, die anderen beiden. Sie schaffen es dann aber auszubrechen, stellen dann fest, okay, Hugh Grant ist doch nicht der Kumpel, der sich einfach so um das Kind gekümmert hat, sondern ja, er ist inzwischen zu einem äh, Stadtvorsteher, zu einem Lord geworden, äh, um sich selbst zu bereichern, die Zauberin. Ist immer noch seine Begleiterin, hat aber auch ganz eigene Pläne, die jetzt nicht unbedingt was mit Hugh Grant zu tun haben. Und so kommen die auf die Idee, okay, wir müssen im Prinzip ähm, in seine Schatzkammer einbrechen, um dieses Tablet da rauszuholen, um der Tochter zu beweisen, dass er nicht nur auf Reichtum aus war, als er damals verhaftet wurde oder gefangen genommen wurde und sie somit im Stich gelassen hat. Ähm, sondern was das alles auf sich hat. Da rekrutieren die jetzt auch noch ein paar andere Personen, eine kleine Z eine Zauberin oder noch einen anderen Wizard ähm, und müssen halt bestimmte Sachen, ähm, bestimmte Rätsel und bestimmte Kniffligkeiten überwinden, um dort in diese Schatzkammer eindringen zu können, während gleichzeitig so eine Art ja, Gladiatoren-Spiele, aber halt in so einer Gladiatoren-Kolosseum-Arena stattfinden in der Stadt, ähm, und das Volk somit dort vereint wird. Aber das spielt in den Plan der Zauberin mit rein, dass da auch natürlich was passieren muss. Ähm, es passiert eine Menge in dem Film, was ich auch sehr schön fand. Der geht zwei Stunden 15 Minuten in etwa. Ähm, aber die Zeit geht sehr schön vorbei, weil der Film ständig in Bewegung ist. Er hat keine ruhigen Phasen. Der Humor passt. Es ist eine, definitiv eine Fantasy-Komödie. Also Fantasy-Abenteuer-Komödie kann man sagen. Und der Film macht Laune dadurch. Er nimmt sich nicht ernst. Er versucht nicht mehr zu sein, als er ist. Also er versucht gar nicht erst irgendwie eine Variation von Herr der Ringe oder Groß Sword and Sorcery zu machen. Klar hat er Drachen, hat er Schwertkämpfe, hat er verschiedene andere Zaubergeschichten. Aber er bringt das sehr gut rüber, weil einfach die Figuren auch gut sind. Sie sind jetzt auch nicht die Tiefgründigsten, aber jede Figur hat irgendeinen kleinen Character arc ähm, den er, naja, durchspielen muss, hätte ich fast gesagt, oder an ein bestimmtes Ziel zu gelangen, äh, auch von der Persönlichkeitsentwicklung her. Und das ist ganz gut. Es sind also nicht so diese äh, total flachen Figuren, sondern jeder ist auch relativ gut gezeichnet. Die Darsteller machen Spaß und sind auch gut bei der Sache. Ähm, es ist einfach ein rundum netter Film. Klar ist die Handlung relativ dünn, aber... Er hat ein paar nette Sachen drin, zum Beispiel, dass man nicht alles mit Zauberei lösen kann. Es gibt bestimmte Regeln für bestimmte Zaubersprüche. Also man kann einfach nicht sagen, ähm, ich zauber mich jetzt da in diese Schatzkammer rein, nehme das und alles ist gut, sondern es gibt bestimmte Zaubersprüche. So ein kleines Portal kann sich öffnen, aber auch da gibt es wiederum Regeln. Man kann sich nur dorthin beamen über dieses Portal wenn man das Ziel sieht, also dorthin, wo man rein muss. Also müssen sie versuchen, ein Portal in dieses Verlies reinzubekommen, ohne dass sie es sehen, sprich irgendwo reinschmuggeln. Das ist also ganz nett gemacht. Das ist nicht alles einfach, ne? ich schwinge meinen Zauberstab und alles wird gut, sondern es gibt immer Einschränkungen, die auch ne, bearbeitet werden müssen oder überwunden werden müssen in Sachen Problematiken. Und das macht das Ganze ganz nett. Es sind halt so, es ist im Prinzip ein Heist-Movie irgendwo äh, im Fantasy-Bereich. Und ähm, das passt. Auch da sind die äh, Special Effects ganz gut geworden, äh, auf jeden Fall absolut zufriedenstellend. Und ähm, der macht einfach Spaß, der Film. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich bin einfach sehr gut gelaunt aus dem Kino rausgegangen und war auch während dieser zwei Stunden 15 Minuten echt gut gelaunt bei der Sache. Und ähm, ja auch absolut ein netter Kinobesuch und ich gönne den Film, dass er auch einigermaßen erfolgreich läuft. Das passt. Genauso wie bei Cocaine Bear, ähm, obwohl bei Cocaine Bear nicht meine bestehende IP existierte. Hier ist es ja Dungeons and Dragons. Es gibt das äh, Role-Playing-Game und äh, es gab auch den alten Film und es gab auch Direct-to-Video-Fortsetzungen, über die man alle am besten nicht so sprechen sollte. Aber das hier passt und da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass eine Fortsetzung kommt und die würde ich mir auch angucken, weil einfach das Ensemble passt und die Regisseure haben das gut hingekriegt. Dementsprechend gibt es von mir da auch solide 7 von zehn und auch da bin ich wirklich zufrieden aus dem Kino gegangen. Wie sieht es da bei euch aus?
2: Ja, wird früher oder später sicher auch mal geguckt. Ähm, Kino jetzt eher nicht. Und ähm, ich gehe auch... <lacht> davon aus, dass es sich deutlich besser schlägt als Uwe Bolls Schwerter des Königs oder sowas und ja, ich äh, ja, werden wir den sicherlich mal anschauen. Nichts gegen
0: Uwe. Ja. <lacht> äh, nee, aber ich, ich werde vielleicht noch ins Kino gehen mit meinem Sohn, mal gucken, ob ich es schaffe, aber ansonsten definitiv ein Kandidat fürs Heimkino. Ich fand den Trailer auch sehr spaßig. Was du jetzt gesagt hast, Stefan, und auch so die Kritiken sind ja relativ gut, also von daher ein äh, sicherer Kandidat, der mal im Player landen wird. Jo. Gut, das war's von meiner Seite. Last Season, Filmschnipselbereich und dementsprechend kann ich abgeben an den nächsten. Wunderbar. Dann übernehme ich mal an der Stelle. Äh, ich mache auch mehr so filmschnipselmäßig, geben kurz auf ein paar Sachen ein, die ich geguckt habe... Zwei Serien und einen Film. Ich habe mir auf Disney Plus äh, Gannibal angeguckt. Ähm, ob das jetzt lautmalerisch ist oder so, weiß ich leider nicht. Es ist eine japanische Fernsehserie, äh, basierend auf einer gleichnamigen Manga-Reihe. Ähm, worum geht's? es? Es geht um ein kleines Bergdorf namens Kuge. Ähm, dort verschwindet der Dorfpolizist plötzlich auf mysteriöse Weise. Und ein neuer Polizeibeamter, ein äh, junger Mann, der ähm, ja in der, ich sage jetzt mal, in der Großstadt ein bisschen in Schwierigkeiten geraten und für einen Verruf geraten ist, wird hierhin strafversetzt, mehr oder weniger. Ähm, er hat ein sehr einschneidendes Erlebnis mit seiner Tochter. Ähm, dabei hat sie die Tochter ähm, ein Trauma erlitten und äh, spricht nicht mehr. Und er zieht also zusammen mit ihr und seiner Frau in dieses Dorf. Und am Anfang scheint es also wirklich perfekt zu sein. Die Nachbarn sind nett und zuvorkommend und das ist eigentlich wirklich sehr idyllisch alles. Ähm, der einzige Nachteil ist, dass es eine ja, Familie gibt, die Familie Goto, die mehr oder weniger das Sagen hat. Die betreiben ein Sägewerk, die einzige Einnahmequelle des Dorfes und haben somit eigentlich alle in der Hand mehr oder weniger und ähm, ja, es passieren aber zunehmend ein bisschen merkwürdige Sachen. Ähm, eines Tages wird auch die Leiche einer alten Frau gefunden und ähm, mehr und mehr mehren sich so hinter vorgehaltener Hand ähm, die die Gerüchte, die den Polizeibeamten zu Ohren kommen, die in Richtung Kannibalismus gehen. Und wer und wie da involviert ist, äh, wird auch immer undurchschaubarer. Ja, ähm ist ja definitiv keine perfekte Serie, aber sie ist unterhaltsam, ähm, ist doch immer mal wieder auch blutig, ähm, ist ähm, definitiv ähm, ja, ähm, spannend anzugucken, man will tatsächlich wissen, wie es geht weiter, ähm, hat ein bisschen Längen zwischendurch, aber nur kurz, ähm, weil natürlich ein bisschen so von den Dorfbewohnern und so mit erzählt wird, aber an sich, ja, die einzelnen Verstrickungen, wie die Familie versucht sozusagen ein Geheimnis zu bewahren, welche Rolle die Dorfbewohner selber spielen, das ja eröffnet sich so langsam über die Laufzeit. Auch die äh, Geschichte im Hintergrund, warum äh, der Polizeibeamte Daigo hierher versetzt wurde, ähm, wird ein bisschen thematisiert. Und das Ganze ist eigentlich sehr angenehm zusammenmontiert und ähm, wie gesagt dadurch äh, auch echt gut anzugucken. Die einzelnen Folgen, es sind sieben an der Zahl, sind auch von der Laufzeit einigermaßen okay, wobei die sehr schwanken. Also es ist, glaube ich, irgendwas zwischen mal, die kürzeste ist irgendwie 35 und die längste, glaube ich, die letzte mit 70 Minuten. Also von daher auch ähm, eine angemessene Laufzeit und ich hatte wirklich eine gute Zeit und ähm, es hört natürlich leider mit ein bisschen einem Cliffhanger auf, ähm, einen relativ großen sogar. Und äh, das war der einzige... Nachteil, sage ich jetzt mal, dass es irgendwie nicht so eine Story war, die, die die abgeschlossen ist oder wo ich sage, ja, da ist es egal, ob man die zweite Staffel guckt, äh, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen ja was Runderes gewünscht, ist mehr, denke ich jetzt im Nachhinein halt auch dem Manga-Format geschuldet, das ja sicherlich dann auch über einige Bände ging oder geht vielleicht sogar noch, da habe ich mich jetzt nicht eingelesen von daher, von der warte der aus ein bisschen schade und äh, hat da auch ein paar Abstriche dann von mir bekommen. Aber trotzdem würde ich sagen, solide 7 von 10 oder 3,5 von 5 äh, für Gannibal Und wie gesagt, auf Disney Plus zum Stri Streamen. Interesse?
1: Prinzipiell ja, aber ich habe kein Disney Plus.
2: <lacht> ich bin da eher äh, unschlüssig, tendenziell. Hm. Ah, hm, weiß ich nicht. <lacht> glaube glaub eher nicht.
0: Okay, ja, ist ja auch verständlich. Du ähm, ja. Kannst ja vielleicht mal einen Trailer gucken oder so, vielleicht ja, interessiert.
2: Ja. ja. Und
0: ähm, aber wie gesagt, ich war positiv überrascht, also ich dachte, habe dann eher einen Trailer geguckt und äh, war dann doch interessiert eben von der Story her. So kann ich ja. einen in einem Bergdorf, die zwar dann ähm, nicht so viel Raum einnehmen in dem Sinne, sondern das Ganze sich im Hintergrund abspielt, aber wenn sich so langsam entfaltet, was und wann gegessen wird. <lacht> das ist schon nicht ganz uninteressant, aber auch nicht äh, für jedermann gedacht, definitiv. Nicht, dass es brutal wird, aber halt von, von der Vorstellung. Die macht da, halt, glaube ich, viel aus. Und äh, war natürlich auch sehr überrascht, dass das ausgerechnet so eine Serie auf Disney Plus zu sehen ist. Aber seit die Star mit dabei haben, gibt es dann doch auch immer mal eher was für die Größeren zu gucken. Also Garnibal auf jeden Fall, äh, keine schlechte Serie und könnte man mal gucken. Gut, ähm, angeguckt habe ich mir auch einen Film und zwar endlich mal, äh, hatte ich auch schon länger vor, habe es aber irgendwie immer vor mir hergeschoben, habe jetzt günstig die 4K-Scheibe bekommen und dachte, ach komm, Bevor ich jetzt noch länger darauf warte, wage ich mich endlich mal ran an Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es ist, auf der einen Seite ist es tatsächlich Resident Evil. Äh, natürlich nicht vergleichbar mit den äh, alten Filmen, sondern tatsächlich mehr ans Spiel angelehnt. Ähm, es gibt ähm, wirklich... Ähm, ein paar Szenen, die komplett an, an das äh, Spiel erinnern. Wer es also gespielt hat, hat auf jeden Fall äh, mehr Bezug zu und äh, hat die ein oder andere Szene, die ihn auch definitiv an die Spiele erinnert. Und das fand ich sehr nett und sehr angenehm. Ähm, wird auch nicht zu sehr überstrapaziert, ähm, dass man wirklich jetzt ein komplettes Spiel irgendwie umgesetzt hat. Aber so ein paar kleine Kniffe oder Wendungen waren dann doch dabei. Schön ist auch, dass die Darsteller an sich tatsächlich alle aus den Spielen sind, auch von den Namen her und ihren Beziehungen zueinander. Das heißt, für die Spielnerds in Anführungsstrichen definitiv gemacht. Der Film selber ist, ja, es geht back, wie, wie der Name schon sagt, zurück nach Raccoon City. Ähm, also mehr oder weniger die Stadt, von der es aus äh, Umbrella äh, Disaster seinen Lauf genommen hat. Und ähm, ja, die Zombies sind da. Ähm, die werden bekämpft. Mehr gibt es eigentlich, glaube ich, storytechnisch nicht <lacht> zu sagen. Die Action ist in Ordnung. Die CGI leidet äh, unter... Ja, mangelnden Mitteln sagen wir jetzt mal, die hätten definitiv ein paar Euro mehr benötigt, um da äh, das ein bisschen ähm, gut aussehen zu lassen. Insgesamt war es gut ansehbar, äh, die Spannung hält sich, also es wird nicht sich zu lange mit bestimmten Sachen aufgehalten. Äh, wir haben mehr oder weniger so zwei, drei verschiedene ich sage jetzt mal, Trupps- oder Pärchenbildungen, die unterwegs sind in der Stadt. Eine mehr in der Stadt, die andere in einem verlassenen Herrenhaus. Auch hier wieder ein kleiner Bezug zum Spiel. Und ähm, ja, von daher wechselt es auch immer hin und her, sodass einem nicht so wirklich langweilig werden kann. Ähm, wie gesagt, äh, CGI ein bisschen schwach, äh, Action okay. Äh, ich fühlte mich insgesamt ganz gut unterhalten. Klar hätte man mehr draus machen können wer das Spiel mag und gespielt hat und da eben auch irgendwie ein bisschen was rausziehen kann, hat sicherlich mehr Spaß an der ganzen Geschichte als jemand, der völlig unbedarft rangeht. Ähm, insgesamt würde ich eine knappe 6 von 10 bzw. 3 von 5 vergeben. Ähm, mehr wirklich nicht und auch hier nur wirklich sehr knapp, ähm, weil ich, wie gesagt, das Spiel damals gespielt hatte, den ersten Teil. Und meinen Spaß daran hatte. Und von daher, ja, allen anderen werden vielleicht ein bisschen weniger Spaß haben. Äh, Blick riskieren, einen Tipp abzugeben, ist schwierig. Äh, wer eher die anderen Resident Evil mag, wird vielleicht nicht ganz so angetan sein. Aber, ja, mehr dazu ist, glaube ich, erübrigt sich. Ich weiß, Stefan, du hattest mal Interesse, um, ja, ich, ich habe immer noch so ein Funkeninteresse. <lacht> ähm, einfach, ja, es
1: ist ein Zombie-B-Movie, kann man sich angucken, so ungefähr. Ja. Ich mochte die, die Paul-Anderson-Filme so bis ungefähr Teil 3 und dann nicht mehr so, weil die einfach zu drüber waren und zu CGI-lastig. Ähm, ich mag Kaya Scolario, die ja äh, die Hauptrolle. In, genau. Oder zumindest eine der Hauptrollen. Eine so der Hauptrollen, ja. Genau, also prinzipiell... Spricht da nicht viel gegen. Ich schiebe ihn nur immer so ein bisschen vor mir her, weil damals, als er rauskam, ist er recht unschön gefloppt und die Kritiken waren auch nicht so prickelnd. Ich bin auch nicht so der Gamer generell und habe das Spiel somit nicht gespielt. Ähm, deswegen habe ich da auch nicht so den Zugang, aber da ich sowieso vergleichbare Filme oft gucke, wird er ja, definitiv. Also noch mal von Träger der
0: Warte aus ja. passt er da sicherlich bei dir mit rein in dein, in dein Seemuster. Ähm, ja. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, dann, er hat auch seine Schwächen und ähm, da kommt es mhm. drauf an, wie, ob die jetzt äh, zu sehr in, in dein für dich im Vordergrund stehen oder ob du darüber wegsehen kannst, äh, wie hoch der Spaßfaktor dann im Endeffekt
2: ist. Alles klar. Wolfgang? Äh, ja, ich äh, habe auch, auch Inter <lacht> Interesse. Ich, ich, Mir geht's ähnlich wie Stefan. Ich habe keinen Bezug zum Spiel, weil ich es nie gespielt habe. Ich kenne nur die die Filme mit Mila Jovovich halt. Und ähm, deswegen da reizt er mich jetzt nicht nicht so wirklich. Aber Interesse ist durchaus da. Ich habe den auch schon seit Ewigkeiten mit sehr niedriger Priorität auf, auf meiner Leihliste bei Videobuster äh, mal zum Ausleihen. Ja. Wenn er da irgendwann mal Kommt, werde ich da sicherlich dann auch mal einen Blick riskieren. Aber das ist jetzt nichts, wo ich, wo ich sagen würde, will ich demnächst mal sehen oder so, sondern eher so, ja, wenn er halt da ist, ist er halt da.
0: Ja, verstehe ich. Also, wie gesagt, ich habe auch irgendwie lange überlegt, ob ich mir dann die Scheibe ja. kaufen will, weil zum Laien günstig gibt es eigentlich auch nirgends und auf dem Streamingdienst tauchte er auch nirgends auf. Und dann dachte ich mir irgendwann, ach komm. Dann war die 4K im Angebot und äh, habe ich mir die geholt. Ähm, hätte ich mir zwar in dem Sinne auch ein bisschen sparen können, weil grafisch reißt die jetzt nicht wirklich was raus, mhm. aber von daher. Aber wie gesagt, es war, eine, ist, ist ein okayer Film. Gut, soviel also zu Resident Evil Welcome to Raccoon City und ähm, dann habe ich mir noch eine Serie angeguckt, ähm, diesmal auf Netflix und zwar The Night Agent. Ähm, ja, The Night Agent ist klassisches ja, Washington-Verräter-Gedöns, sage ich jetzt mal. Ähm, ich wusste oder kenne die Vorlage nicht, aber anscheinend ist es eine, eine Romanvorlage ähm, mit dem Titel auch The Night Agent. Und ja, im Endeffekt geht es um einen FBI-Agent, Peter Sutherland, der als Night Agent arbeitet, das sind Personen, die äh, in einem Raum sitzen und dort vor einem Telefon, das mehr oder weniger eigentlich theoretisch nie klingelt, aber für Notfälle, für äh, Agenten im Außeneinsatz gedacht ist. Und eines Tages klingelt es halt doch und äh, er erhält einen Anruf von Rose Larkin. Die hat gerade mit ansehen müssen, wie ihre ähm, Tante und ihr Onkel äh, umgebracht worden sind, konnte gerade noch ähm, das Haus verlassen. Und ähm, ja, Peter ähm, macht sich auf den Weg, kümmert sich um sie. Und äh, schnell stellt sich also raus, dass hinter diesem Mord mehr steckt und eben eine Verschwörung im Gange ist und die versuchen, beide zusammen ähm, aufzuklären. Und natürlich ist es wie immer in so Serien bzw. Filmen, äh, es werden immer so ein paar falsche Fährten gesetzt, wer dafür verantwortlich ist. Grundsätzlich muss man hier auch sagen, eigentlich ist es relativ schnell, klar, fand ich. Und ähm, was auch ein bisschen an der Qualität der Schauspieler liegt, die nicht äh, wirklich gut sind. Und äh, ja, auch relativ schnell erkennen lassen, wer wie tickt. Ähm, was mich halt extrem erstens gestört hat, war die Länge. Es sind zehn Folgen äh, in dieser Staffel A46 bis irgendwas um fast eine Stunde und eigentlich reicht die Story nur für einen ja, netten 90 Minuten. Das hätte locker gereicht. Ähm, der Rest ist so ein Füllmaterial und geht im Endeffekt nur von A nach B. Ähm, macht nicht wirklich Spaß dadurch. Und ähm, es wird ein bisschen zu sehr auch alles auf die letzte Folge geschoben. Ähm, die, die Action ist auch dadurch wirklich sehr verteilt und äh, es gibt ganze Folgen, wo kaum was passiert, außer dass von A nach B gefahren wird, um irgendwelchen Hinweisen nachzugehen. Ähm, das hat sich dann für mich persönlich schon sehr in die Länge gezogen. Dazu kommt dann noch, dass ich Fand, dass die äh, Chemie der beiden Hauptdarsteller ähm, ja mehr oder weniger nicht vorhanden ist. Das Ganze kulminierte dann noch in einem Kuss, äh, dem ersten Kuss der beiden, der so aus dem Nichts kommt und auch wirklich so ja, plump wirkte und, und schon fast irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, übergriffig im ersten Moment, äh, so aus dem Nichts raus. Also das war schon ein bisschen ja strange, um es mal so auszudrücken. Ähm, ja, da hätte ein bisschen mehr Chemie unter den beiden äh, auch dazu beigetragen, dass es für mich ein bisschen unterhaltsamer gewesen wäre. Der Rest ist business as usual. Die Action, wenn sie auftaucht, ist ganz okay. Es gibt noch so ein Killer-Pärchen, die ja auch ein bisschen merkwürdig sind. Sie ist irgendwie komplett am overacten und soll wohl so sehr Drüber sein und äh, ihr Typ im Gegensatz dazu wirkt wie so eine auf Valium und eine Dauerschlaftablette, äh, hat natürlich auch noch Erektionsprobleme, äh, Also, man musste da irgendwie ganz viel in diese bösen, bösen Menschen reinpacken, äh, damit es dann auch irgendwie halbwegs interessant wird. Insgesamt äh, sehr enttäuschend. Äh, von mir wird es hier drei von zehn oder anderthalb von, von fünf Punkten geben. Und ich weiß, Stefan, du hast ja auch gesehen und warst ein bisschen mehr begeistert. Ja, begeistert ist jetzt
1: nicht ganz das richtige Wort. Mehr mehr als du, ja, definitiv. Ähm, ich fand es völlig okay. Also ich fand das so wegsnackbare Genre-Kost. Ich habe alle Staffeln 24 geguckt, ähm, die auch nicht besser wurden mit der Zeit, aber ähm, immer noch unterhaltsam waren. Ähm, das The Night Agent kommt nicht an 24 ran, aber hat mich einfach immer dran erinnert mit dem Washington-Setting, mit Secret Service, mit ne, Verschwörung, mit einer ist immer der Bösewicht äh, aus den Reihen der Politiker und sonst die. Ähm, zwei Schauspieler haben auch ähm, bei 24 mitgespielt, die hier mitspielen und ähm, deswegen war das so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Déjà-vu, aber hat mich wieder in die Zeit versetzt so ein bisschen. Um, 24 ist natürlich straffer, temporeicher und, und profitiert durch Kiefer Wasserland sehr in der Hauptrolle. Ich hatte nichts gegen die beiden Darsteller, ich fand die sympathisch. Ja, das mit der Chemie, dass die nicht ne, die diese Chemie hatten, vollkommen richtig, aber ich fand die Darsteller und ihre Parts eigentlich ganz nett und deswegen hatte ich damit keine Probleme. Um, Klar, ansonsten kann ich das mit Abstrichen oder mit, mit Zusätzen, sag ich mal, unterschreiben, was Andreas gesagt hat. Man kommt relativ schnell drauf, wer dahinter was steckt und ne, wer der Betty ist und wer finstere Gedanken hegt, aber nach außen nicht preisgeben möchte und so. Vollkommen richtig. Auch dass, äh, dass man die durchaus hätte strafen können, die Serie, auf acht Folgen oder so, wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber ich habe mich nicht gelangweilt, ähm, ich, ich fand es alles okay und solide, dementsprechend würde ich der Serie eine 5 von 10 geben oder würde es nicht nur tun, sondern gebe ja auf jeden Fall eine 5 von 10.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich insgesamt, äh, mir war es einfach ins, zu lang, ne? da mhm. ich auch, ähm, deswegen konnte ich die auch nicht so wegsnacken, wie du das so gesagt hast, ähm, das ähm, dauerte einfach alles viel zu lang und da wäre eine Straffung dann echt gut gewesen und ja, ich weiß, ich konnte halt auch mit, mit der Art der Darsteller irgendwie nicht wirklich so warm werden. Also, ich fand die halt alle nicht wirklich gut. Also, ne? <lacht> ähm, es war jetzt nicht mal das irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, aber es wirkte schon eher so, selbst für ein B-Movie teilweise zu schlecht meiner Meinung nach und ähm, das hat mir dann schon immer irgendwie ein bisschen den Spaß genommen besonders für mich persönlich, wie gesagt, nicht mal die Hauptdarsteller, die waren okay von ihren Rollen her bis auf die Chemie da stimme ich dir zu, aber gerade zum Beispiel die Tochter von dem einen Politiker oder diese Diane Farr äh, das war ähm, naja, also yeah. <lacht> Gerade da die eine Szene musste, musste ich echt mir war erhebliches Augenrollen, als er da so diesen stillen Schrei. <lacht> ja. ja, das stimmt. Das, ja, stimmt. das war schon. Also naja, okay.
1: Ja, ja, Bei Robert Patrick am Anfang dachte ich auch, ah, ist er jetzt ein Verräter wie sonst so ja, oder? Ne? Genau. So Und der einzige, der wo, wo du sagst,
0: hey, ne, der ist dann gleich weg. Ja, <lacht> genau. Ja. Ja, deswegen also war es jetzt nicht ganz wirklich meins. Aber ja, gut, verstehe. Für, die, für die, die Spaß hatten, gibt es eine zweite Staffel und damit ist alles wieder gut.
1: Genau, die zweite Staffel wird ja auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen, einfach
0: von dem Ausgang. Ist es wird ja
1: nicht mehr in seinem Keller unter dem ja. White House hocken, genau. sondern mal gucken, wie es da so weitergeht. Ja. Aber die Vorlage kenne ich auch nicht deswegen bin ich da auch einfach so rangegangen an die Sache, ohne jetzt irgendwie das Buch gelesen zu haben oder ob es eine Buchreihe gibt, weiß ich nicht mal. Ähm, ja, lief mir so über den Weg.
0: Ja, Und bevor jetzt Wolfgang ganz böse mit mir ist, weil ich einfach jetzt Irrtümlicherweise den ganzen Ablauf durcheinander gebracht habe. Weil der Ach eigentlich. Ja. No. <lacht> Aber er schweigt sich auch komplett aus <lacht> und will mich nicht unterbrechen in meinem Redefluss, was ich ihm hoch anrechne. Aber eigentlich wäre er vor mir dran gewesen mit seinem äh, Last Ziehen. Aber so ist es manchmal. Und äh, deswegen. Uh, nicht mit weniger Enthusiasmus darf er hier jetzt an der Stelle gerne weitermachen <lacht> mit seinen Sachen.
2: Ja, und, und äh, es ist aber wie, wie eine Führung des Schicksals quasi, weil äh, Robert Patrick quasi die gute Überleitung jetzt nämlich zu meinem Last Scene ist, äh, das andersrum ja dann nicht funktioniert hätte. Ich habe mir nämlich auch eine Serie mit Robert Patrick angeschaut, äh, allerdings nicht in der Hauptrolle. Na, die sondern, hat er hier äh, auch nicht. Lebt er denn bei äh, dir länger als eine Folge? Äh... <lacht> Ja, okay, immerhin, <lacht> immerhin ja, da hattest du äh, sozusagen den Vorteil. Gut, äh, ich habe mir Peacemaker mit John Cena in der Hauptrolle äh, angesehen und ähm, ja, äh, die, die Story setzt prinzipiell äh, direkt äh, nach dem Film The Suicide Squad äh, ein, äh, der DC-Verfilmung von, von James Gunn. Und äh, ja, äh, John Cena als Peacemaker bzw. mit bürgerlichen Namen Christopher Smith wacht im Krankenhaus auf nach den Geschehnissen oder dem äh, finalen Kampf in, in The Suicide Squad und äh, wird da entlassen, äh, stellt zu seiner Überraschung fest, dass die Polizei nicht auf ihn wartet, um ihn wieder ins Gefängnis äh, zu überführen, wo er im Film rekrutiert wurde, um, um eben diesen Auftrag zu erfüllen, sondern äh, es, äh, ja, es ist ihm freigestellt zu gehen, was er dann äh, mit, mit äh, einiger Freude auch äh, tut und äh, zu Hause angekommen in seinem Trailer, äh, warten aber schon äh, diverse Gestalten äh, in, in Form von äh, Mern, äh, Economus und, und Emilia Harcourt sowie ähm, jetzt fällt man da der Rolle äh, hieß sie in ihrer Rolle, äh, die ihn äh, quasi direkt rekrutieren zu einer äh, geheimen äh, Einheit, die eben ja, sich seine, seine Fähigkeiten äh, Menschen zu töten. Äh, Zu machen will, denn äh, was Peacemaker in, in erster Linie möchte, ist eben Frieden um jeden Preis und so ködert man ihn eben auch, ja, äh, für diese kleine Spezialeinheit, die eben ja, äh, gefährliche Individuen und, und äh, Gefahren für ja, die öffentliche Sicherheit und, und das Leben sowie die USA im, im Allgemeinen äh, beseitigen soll. Ja, äh, mehr oder weniger äh, widerwillig schließt er sich da halt an, ähm, äh, als aber der erste oder einer der ersten Aufträge, die sie ausführen müssen, ähm, auch ja, äh, äh, den, den Mord oder die, die Beseitigung von, von einer ganzen Familie samt kleiner Kinder äh, beinhaltet, bekommt er dann doch halt ein bisschen äh, äh, Gewissensbisse. Und da springt aber sofort sein äh, ja, selbsternannter bester Freund äh, Vigilanti mit ein, äh, der sich äh, ja einfach mit dran gehängt hat an diese Mission äh, und, und äh, legt quasi ja, diese ganze äh, Familie um. Und in diesem Zug äh, kristallisiert sich so ein bisschen heraus diese Bedrohung, die sie da bekämpfen. Äh, es, äh, es schaut nämlich so aus, wie wenn... Aliens äh, ja äh, gewisse Bereiche der Gesellschaft unterwandert hätten, was dann auch in den darauffolgenden Folgen zu diversen Ermittlungen und, und ähm, ja, äh, Anschlägen bzw. Äh, äh, ja, äh, Morden an entsprechend äh, infiltrierten Personen führt. Das Ganze ist. Äh, herzlich äh, politisch unkorrekt äh, eingefangen. Ähm, wir kriegen ja auch ein bisschen Hintergründe äh, zu, den, äh, zu zu Peacemaker äh, in, in, in Erfahrung, wie, wie er eben zu Peacemaker wurde, äh, was ja ihn zu, zu diesem sehr gewaltbereiten äh, Friedenskämpfer gemacht hat. Da kommt jetzt nämlich dann auch äh, Robert Patrick äh, ins Spiel. Der spielt nämlich seinen Vater, ähm, ja und der ist äh, sehr enttäuscht äh, von, von Peacemaker, äh, der hängt auch noch sehr an seinem früh verstorbenen Sohn, äh, der, den er ja äh, über alles schätzt und, und Peacemaker, äh, ja straft er eher so mit äh, Nichtbeachtung und äh, ja, da, man, oder da erfährt man im, im Laufe der Folgen auch immer noch, noch mehr Hintergründe mit ein paar Rückblenden, was eben da in, in der Kindheit von, von Peacemaker passiert ist. Wie gesagt, politisch sehr unkorrekt. Also wie, wie schon erwähnt, der, der Mord an, an den Kindern, der wird da nicht, nicht ausgeblendet, sondern der wird, wird da wirklich durchgeführt. Es gibt dann auch etliche äh, ja, äh, sexistische äh, Kommentare und äh, das Ganze ja ist mit, mit äh, äh, trashiger 80er Jahre äh, Heavy Metal beziehungsweise Glamrock -Glam äh, Musik unterlegt. Ähm, es ist nicht zu lang, es sind, es sind nur acht Folgen 40, 45 Minuten, äh, also man hat es auch nicht, nicht übertrieben. Ähm, das Ganze auch, auch sehr augenzwinkernd, äh, sehr witzige Dialoge. Ähm, ja, äh, die, die Gruppendynamik ist äh, in, in, in dieser kleinen Spezialeinheit ist, ist, ist sehr nett, was eben einen, einen IT-Spezialisten gibt. Es gibt eine äh, Agentin oder Nahkampfexpertin. Es, es gibt eine Analytikerin. Ähm, ja, das äh, gleicht sich alles sehr gut aus. Ähm, Erschwerend kommt ein bisschen hinzu, dass sie von, von außen äh, quasi von der Polizei äh, auch, äh, ja, oder in, ins Auge der Polizei äh, geraten, denn äh, bei äh, ja, einem Techtelmechtel, das, das Peacemaker nach seinem Gefängnisaufenthalt äh, hat, äh, ja, äh, kommt auch jemand ums Leben. Und äh, das äh, ja, erschwert quasi die ganze Arbeit ein bisschen. Ich habe mich äh, äh, köstlich amüsiert beim, beim Anschauen äh, der Serie. Wie gesagt, äh, alles nicht, nicht zu korrekt, äh, alles sehr augenzwinkernd. Insbesondere die Figur des äh, Vigilanti, der von Freddy Stroma gespielt wird, äh, ist halt einfach auch, auch herrlich anzuschauen. Äh, es zieht sich nicht, nicht in die Länge. Es ist auch ähm, anders als bei vielen Marvel-Serien nicht äh, so diese Basisarbeit, die hier quasi gelegt wird für, für, für irgendwelche Filme, sondern es ist halt einfach ähm, ja, äh, eine für sich alleinstehende äh, Serie, die halt einfach die Figur des Peacemakers ein bisschen genauer beleuchtet, ohne da jetzt irgendwie äh, groß auf, auf alle anderen äh, Ereignisse aus diesem äh, DC-Universum einzugehen. Es gibt immer ein paar Referenzen, äh, was, was dann ja auch, auch wieder dieses DC-Universum überhaupt ein bisschen so in, in Erinnerung ruft, äh, wenn, wenn dann äh, Gossam als Wunschwohnort irgendwann mal genannt wird oder äh, äh, ja, Aquaman mehr als einmal als Fischficker verunglimpft wird und lauter solche Sachen. Also ähm, ich, ich fand mich, äh, wie gesagt, gut unterhalten. Wer ein bisschen auf, auf äh, ja, so diesen äh, etwas blüderen Humor steht oder so, der, der wird das sicherlich auch seinen Spaß haben. Die Action ist sehr solide, ähm, Soundtrack, wie gesagt, äh, viel, viel äh, äh, Glamrock-Musik und äh, ja, äh, hat, hat mir einfach Spaß gemacht und deswegen wertungstechnisch bei mir auch sieben von zehn Punkten.
0: Ja, ich habe mich da irgendwie in dieses Universum nie begeben, egal welche Serie oder da gab es ja auch ja. schon davor was. Also, weiß nicht. hat
2: ja. keine Also, Ahnung die, die, die Serien gab es ja, wie hießen die Arrow und uh, was gab es denn da noch alles?
1: Ja, gut, aber das, das war ja so die, dieses ja. Arrowverse. Also, da ja. gibt es ja immer noch. Ich glaube, während das ja jetzt wirklich. Ähm, diese diese Arrow-Geschichten und was es da nicht alles gab, war ja so immer die Fernsehfront, ja. während das ja jetzt wirklich ein Anknüpfpunkt an das äh, Kino-Universum Kino, ja. Deswegen, das ist auch, also ich prinzipiell habe auch einigermaßen Interesse an Peacemaker. Ich muss aber gestehen, ich habe immer noch nicht The Suicide Squad geguckt, wo ja Peacemaker zum ersten Mal auftaucht. Dementsprechend muss
2: ich erstmal das nachholen. Ich habe es im Regal ja, stehen
1: im Film ja. tatsächlich. Aber wenn, dann würde ich so diese
2: Reihenfolge. Ja, ja. Also es äh, empfiehlt sich, aber man muss jetzt nicht unbedingt das Suicide Squad zuvor ja. gesehen haben. Also es wird dann in, äh, zu, zu Beginn auch in einer kleinen Rückblende mit, mit Filmszenen quasi äh, darauf hingedeutet, was passiert. Macht dann natürlich... oder es empfiehlt sich, den Film vorher zu gesehen, äh, gesehen zu haben, aber man muss jetzt nicht zwangsläufig. Ähm, man kann auch direkt äh, mit, mit der Serie einsteigen. Ja.
1: Aber das spricht so für mein Interesse, da ich mir ja. den schon gekauft habe und trotzdem schon lange nicht geguckt habe. Ja. Also, naja, deswegen ähm, eines Tages vielleicht.
0: Ja, bei mir auch. Also Peacemaker war in seinem Ding, im Film ganz okay, in so einer kurzen Rolle, aber ich glaube, ja. die ganze Serie
2: brauche ich da nicht dazu. Ja. Gut, was hast du noch gesehen? Ja, äh, was ich mir noch angeschaut habe, ist The Thieves von Choi dung hoon ein äh, mittlerweile elf, äh, doch elf Jahre alter äh, äh, koreanischer Film. Ähm, worum geht's? Ähm, es geht um eine koreanische äh, Diebesbande, die äh, ja ein... ein einen Kunstsammler quasi berauben und ähm, in dem Zu oder beziehungsweise nach diesem Raubzug, der ja eigentlich diese Pre-Title-Sequenz des Films ausmacht, ähm, äh, kommt ihnen auch oder kommt die Polizei ihnen nicht unbedingt auf die Schliche, aber sie, sie die Polizei kennt natürlich diese ganzen Diebe oder äh, die üblichen Verdächtigen und, und äh, ja klopft da zumindest mal bei ihnen an der Tür an. Und ähm, ja, daraufhin beschließt man halt äh, einen möglichen Auftrag außerhalb Koreas anzunehmen und äh, hier quasi ja, äh, nach äh, Macau zu gehen, um dort einen Diamanten zu klauen, um den dann einem äh, ja, Gangsterboss in, in Hongkong zu verkaufen. Ähm, um aber ja, diesen äh, Auftrag auszuführen, muss sich eben unsere koreanische Gang auch mit einer Gang aus, aus Hongkong äh, für, äh, zusammentun und äh, man muss quasi ja, äh, gemeinsam an einem Strang ziehen was äh, nicht ganz so einfach ist, weil jeder unserer Diebe, die wir hier äh, treffen, äh, angefangen von, von den äh, Anführern, Poppy über ja die, die Safeknackerin und äh, die äh, Taschendiebin äh, über ja den, den Anführer unserer Hongkonger Gang, der von Simon Yam dann übrigens auch gespielt wird verfolgt jeder irgendwie so ja, seine eigenen Interessen. Das Erschweren kommt hinzu, dass es natürlich auch noch einen Maulwurf in dieser ganzen Konstellation dann gibt und ähm, ja, auch dieser ähm, Hongkonger Gangster, an dem man diesen Diamanten verkaufen will, ist nicht ganz ungefährlich. Ähm, das Ganze ja, resultiert aber dennoch in einem sehr oder resultiert dadurch in einem sehr unterhaltsamen Film, ähm, der auch schöne, ähm, ja, äh, heißt und, und äh, äh, Planungssequenzen, sage ich jetzt mal, äh, zur Folge hat, äh, gepaart auch mit, äh, ja, ordentlich Action und äh, vor allem das Finale ist äh, sehr actionreich und sehr cool anzuschauen. Das spielt nämlich an einer Hauswand, mit den an der Außenwand montierten Klimaanlagen statt, wo man äh, sich über mehrere Minuten eine Schießerei und Verfolgung dran äh, liefert, die wirklich äh, spektakulär ausschaut und, und anzusehen ist. Und äh, ja, das Ganze ist einfach äh, sehr spaßig anzuschauen. Man ja, wechselt öfters die Location. Also, es geht von, über, äh, von, von Seoul über Hongkong nach Macau und, und zurück nach Korea, nach Busan. Ähm, ist ganz äh, schön und ansprechend anzuschauen. Ähm, es ist nie langweilig, äh, weil man immer irgendwelche, ja, Kleinigkeiten an, an diesem Raubzug plant und, und in Erfahrung bringt. Ähm, die Besetzung ist äh, sehr solide. Wie gesagt, Simon Yam äh, spielt äh, einen der Hongkonger Gangstern. Lee jung -ja spielt den äh, Anführer äh, der koreanischen äh, Gangster. Äh, Chiana Chun kennt vielleicht der ein oder andere aus dem eher mittelmäßigen Blatt The Last Vampire, spielt, spielt eine der Diebinnen und ja, äh, Einfach sehr solide besetzt und äh, spaßig, unterhaltsam anzuschauen. Böse Stimmen äh, unterstellen dem Film auch gerne, dass es eigentlich eher nur so ein Ocean's 11 verschnitt ist. Das passt eigentlich nicht ganz, äh, weil der Film... In, in, oder das Einzige, was was die Filme primär gemein haben, ist eben, dass es ein Raubzug in einer Casino-Stadt ist. Ocean's 11 spielt halt in Las Vegas und, und uh, The Thieves in Macau. Ähm, aber die Gewichtung ist doch deutlich anders und, und bei The Thieves, wie gesagt, kommt auch noch ein durchaus äh, veritabler Action-Part äh, mit dazu, den es so bei Ocean's 11 dann ja auch nicht gab. Ja, von, von daher... Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, wertungstechnisch äh, würde ich dem Ganzen acht von zehn Punkten geben. Und äh, ja, wer aufs, auf solche Art Filmen äh, oder auf solche Art von Filmen steht, äh, der kann da durchaus mal einen Blick riskieren. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland irgendwie zu haben ist oder erschienen ist. Ich habe die Blu-ray Blu aus Hongkong hier stehen und äh, ich habe mal die wieder aus dem Regal geholt äh, aus Anlass äh, oder zum Anlass unseres Hauptreviews, das wir nämlich gleich besprechen werden, weil äh, nämlich damit Choi Dung hun derselbe Regisseur Regie geführt hat.
0: Nee, also ich habe schon
2: geguckt, nachdem du ja den ganz gut ja. besprochen hast, aber ich habe
0: nichts gefunden. Okay.
2: Ja, und äh, no nochmal äh, Ocean's 11 äh, äh, also Choi <lacht> äh, Dong Hoon hat durchaus äh, auch in der Vergangenheit, auch vor The Thieves, äh, mit zum Beispiel The Big Swindle oder ah, wie hieß der andere, Tassa, also High Roller, genau, okay, ja. ähm, durchaus auch schon äh, äh, ja, so, so Gangsterfilme äh, gedreht und, und äh, kommt also nicht von, von ganz ungefähr und
0: ja. äh, die auch im Spielermilieu so, oder im Casino-Milieu genau. schon gespielt ja. haben, also ja.
2: Also da durchaus, ja, äh, nicht nicht einfach auf einen Zug aufgesprungen, sondern äh, du, durchaus schon schon eine längere Karriere. Wie, wie, wie gesagt, äh, ich, ich, ich mag den, ich, ich mag äh, die, die Locations, die auch, äh, ja, auf, auf dem Bildschirm erscheinen und äh, fand den jetzt auch. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, gesehen, nach über zehn Jahren mal wieder, äh, nach wie vor, extrem gut und unterhaltsam und äh, ja, wenn man irgendwie dann kommt und Interesse dran hat, kann ich den durchaus empfehlen. Jo, wie schaut es bei euch aus?
1: Ja, bei mir nicht so, ne? Ja, dachte, ich mir, dachte ich mir fast. <lacht>
0: ja, ich würde ihn mir schon gucken, aber wie wir ja festgestellt ja. haben, gibt es ja. ihn leider nicht so wirklich und von daher ja, habe ich da wahrscheinlich auch wenige Möglichkeiten,
2: den zu gucken. Ja. Ich glaube, in USA gibt es noch eine Blu-Ray. Das, das kann es sein von Velgo wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, mhm. ja. Mhm. Aber
2: das war es dann auch schon. Gut.
0: Das war es dann für heute mit unseren Last Scene bzw. Filmschnipseln. Und nachdem ich ja alles durcheinander gebracht habe, darf Wolfgang jetzt gleich nochmal ran mit der Inhaltsangabe.
2: <lacht> ja, und äh, wie gesagt, wir haben uns von Regisseur Choi dong hoon äh, Alien-Noid angesehen, ähm, ein Science-Fiction äh, Action-Vehikel aus dem Jahr 2022, ähm, das ja eine etwas komplexere Story hat, sagen wir es mal so, äh, weil es nämlich auf äh, äh, Mindestens drei Zeitebenen spielt, sage ich mal. Ähm, ja, die, äh, das Ganze geht los damit, dass wir uns im Korea des Jahres 1380 befinden. Ähm, äh, ja, äh, 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 es wird ein oder äh, zwei, zwei Mönche verfolgen äh, ein Entflohen, einen entflohenen Menschen oder ein Wesen, sagen wir es mal so. Und ähm, plötzlich äh, öffnet sich äh, am Himmel ein Portal und äh, daraus äh, äh, kommt ein Jeep von allen möglichen Dingen. Und äh, ja, äh, aus eben der Zukunft, wie sich herausstellt, äh, landen äh, ein äh, äh, The Guardian und, 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 äh, äh, Sun, Sun, oder nicht, The Guardian, Guard heißt er und, und Sander und äh, ja, äh, schließen sich an, an dieser Verfolgung an. Denn wie sich herausstellt, äh, parken oder äh, in, implantieren Aliens äh, den Menschen auf der Erde äh, ihre Gefangenen und einer dieser Gefangenen ist eben äh, entkommen und Guard und Sander müssen den jetzt eben wieder einfangen, äh, ja, schaffen das auch und ähm, wie sich aber herausstellt, der menschliche Host, äh, der diesen Alien beherbergt hat äh, hat oder die, diese, diese Frau hatte eben gerade auch ein Kind zur Welt gebracht, äh, dass äh, wenn, wenn sie oder da sie stirbt, äh, von da an alleine auf sich gestellt wird. Und sie bittet quasi die beiden, ähm, ihr Kind äh, mitzunehmen und zu versorgen, was äh, ja, äh, diese beiden dann auch nicht ganz freiwillig tun. Ähm, als sie dann ja wieder ins Jahr 2012 in dem Fall äh, zurückkehren, äh, bekommen sie auch eine Nachricht, äh, dass das nächste Alien-Schiff mit äh, den neuen Gefangenen in ungefähr elf Jahren oder zehn Jahren eintreffen wird und äh, das ist dann auch die nächste Zeitebene, auf die wir springen. Ähm, dann eben ja in die Gegenwart äh, im Jahr 2022. Äh, das kleine Mädchen ist, äh, das sie aus der Vergangenheit mitgebracht haben, ist äh, inzwischen eben schon etwas herangewachsen. Ähm, geht zur Schule, ja, äh, Gart und Sander haben ihr oder beziehungsweise Gard, der mittlerweile als ihr Vater und Vormund agiert, haben ihr immer ein bisschen verheimlicht, was, was sie tun und äh, nutzen das kleine Mädchen äh, quasi mehr oder weniger als äh, ja, äh, Cover oder, oder äh, Alibi, um eben in, in Anführungszeichen als, als äh, äh, ja, mehr oder weniger normale Familie oder Vater mit, mit Kind angesehen zu werden, sodass sie eben nicht auffallen und äh, ja, als sie eben äh, oder als eben dieses Schiff äh, mit äh, den äh, neuen Gefangenen äh, eintrifft, äh, für, ja, kommt eben Tian das kleine Mädchen äh, dahinter und verfolgt äh, diese beiden und äh, bei eben der Implantierung von von diesen ja äh, äh, Aliens in, in die Menschen äh, kommt es zu einem kleinen Zwischenfall und äh, die beiden oder oder nicht die beiden sondern äh, es wird ein neues Zeitportal in, in der Verfolgung geöffnet und wir springen wieder zurück ins Jahr 1381 ähm, ja wo dann äh, divers, diverse diverse äh, Zauberer und Magier sich auch auf äh, die Suche nach gewissen Artefakten beziehungsweise einem magischen Messer oder magischen Schwert machen, äh, das äh, sich in der Vergangenheit äh, ja oder wie sich äh, gezeigt hat, die Leute, die damit in, in Berührung gekommen sind, dass die gewisse Fähigkeiten erhalten haben und äh, ja, das Ganze schließt sich dann auch äh, wieder handlungstechnisch, das möchten wir jetzt aber nicht spoilern und äh, so viel mal zum durchaus etwas äh, komplexen und, und verwirrenden Inhalt von Neut. Von
0: Danke, Wolfgang. Ähm, ja, ähm, ich würde mal sagen, ich steige einfach hier gleich mal ein, äh, gebe mal meinen ersten Eindruck wieder. Ich kann natürlich bestätigen, dass es ein bisschen verworren ist alles, ähm, fand aber insgesamt, dass es dann doch einigermaßen brauchbar ausgearbeitet haben. Ja, man braucht ein bisschen, bis man dann alle Ebenen so miteinander ein bisschen verknüpft. Und ja, es gibt natürlich auch einige Logiklöcher, was in, bei so Filmen, sage ich jetzt mal, keine Überraschung ist. Es gibt wenige, glaube ich, die äh, ja. Zeitebenen behandeln und dann nicht an irgendeiner Stelle das eine oder andere Loch hinabblicken. Äh, ist immer eine Frage der persönlichen äh, Favorisierung, wie geht man auch damit um, passt es für einen noch oder ist es zu viel ähm, für mich kann ich sagen, war es okay ähm, ich konnte da ganz gut drüber hinweg gucken ähm, wir haben im Endeffekt äh, nicht nur drei Zeitebenen sondern eigentlich auch ähm, verschiedenste Filmstile in dem Sinne. Wir haben natürlich auf der einen Seite den Science, klassischen Science-Fiction-Film mit Aliens. Wir haben äh, Action-Film, weil natürlich auch Action, es gibt Verfolg eine Verfolgungsjagd. Äh. Wir haben aber auch in, in der alten Zeit äh, klassisches Wuja äh, und äh, von daher auch eine wirklich äh, ja, sehr breite Mischung an Kampfstilen und äh, Effekten, was das Ganze für mich persönlich doch einigermaßen unterhaltsam gemacht hat, trotz seiner ja etwas sehr langen Laufzeit von 140 Minuten. Und äh, ja, und von daher, ich war nicht ganz unzufrieden an der Stelle. Sagen wir es mal so, Stefan, wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: ähm, Stefan ist ausgestiegen als, als der Roboter einer der ersten Szenen. <lacht> diesen komischen Witz gerissen hat. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war irgendein Witz, wo ich mir gedacht habe beim Anschauen schon, oh Gott, da war es schon ausführlich. Ja, ja, ja. <lacht> ja, der hat ja eh immer so ein paar ja. äh, humorige Szenen gehabt,
0: der ja. Roboter.
1: Ja, ja, genau. Also da waren so ein paar Sachen drin, ne? aber äh, äh, der Film holpert halt vor sich hin. Ne? Also was ich dem Film wirklich zugute halte, ist, dass äh, man ja auf Action, Tempo und Schauwerte im Prinzip gesetzt hat, und ähm, da liefert der Film eigentlich ganz gut ab. Also ähm, es wird nie langweilig, es gibt keine großen Längen. Jedenfalls kam es mir nicht so vor, trotz der langen Laufzeit. Es passiert immer was. Ähm, ich fand auch, man kam ganz gut rein in die Sache mit den verschiedenen Ebenen und Zeitsachen. Äh, ähm, aber es hat halt halt sehr viel Holpriges, meiner Meinung nach, an sich, weil man einfach so viel versucht hat, in dem Film zu vermengen, sei es die Zeitreisen, Magier, wie schon gesagt, verschiedene Stile, verschiedene Arten der Inszenierung, ähm, ne, Katzenwesen, die aus Fächer entspringen und solche Sachen. Ähm, da war ja alles Mögliche dabei, was es natürlich a, ein bisschen reizvoll gemacht hat, b, aber auch so ein bisschen, wie gesagt, dieses dieses Holprige gegeben hat, weil die Story an sich ist jetzt nicht sonderlich reichhaltig gewesen, genauso wenig wie die Figuren und die Logik, ja, hat Andreas ja auch schon seinen Teil zugesagt, gebe ich ihm auch recht. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass das Tempo und der, Actiongrad relativ hoch waren jeweils, ähm, fand ich, könnte man das einigermaßen verscherzen, und verschmerzen, wollte ich sagen. Ähm, auch, dass einfach viele CGIs waren, die teilweise ganz okay waren, teilweise nicht ganz so okay waren, ähm, fand ich es auch okay. Aber ich fand die Laufzeit einfach irgendwann ermüdend. Also auch wenn es nie langweilig war, weil immer was passierte, habe ich schon auf die Uhr geguckt. Beziehungsweise irgendwann habe ich aktiv geguckt, wie lange dieser Film eigentlich geht und dachte, oh Gott. Weil irgendwie gefühlt nach 70 Minuten dachte ich, ja, jetzt könnte er ja langsam vorbei sein. Und er ging er mal weiter. Und es passierte, wie gesagt, immer was, klar. Aber es war, ich fand, man hat ihm seine Laufzeit schon angemerkt. Und ähm, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass es nur Part One ist. weil am Ende Ich wusste saß ich, gar nicht, dass es noch ein Part zu gibt. Genau, und am Ende dachte ich auch, was? Ne? Jetzt hast du 140 <lacht> Minuten durchgehalten und jetzt ist er nicht mal vorbei. Äh, der,
2: der, also der, der Originaltitel übersetzt heißt, heißt Alien plus Human Part One. Äh, also ist, okay, äh, da ist ja, es Im Nachhinein habe ich es dann auch gelesen. Äh, yeah. und äh, der, der ist wohl auch schon gedreht, weil sie wohl beides parallel gedreht haben äh, und soll wohl dieses Jahr dann in, in Korea zumindest in die Kinos kommen.
1: Genau, so habe ich es auch mitgekriegt, obwohl der hier megamäßig gefloppt ist, der Film. Also der ist sehr schlecht gelaufen. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, da das da Teil 2 schon gedreht ist, soll es dieses Jahr noch rauskommen. Das ist richtig. Aber der lief nicht gut. Und äh, das, das hatte ich nämlich auch gelesen, als ich da ein bisschen mhm. recherchiert habe, dass der auch im Heimatland einfach nicht gut lief. Ja. Wie gesagt, ich, ne, ich pff, äh, war nicht so ganz angetan, aber ich war nie gelangweilt, sagen wir es mal so. Ich, ich fand das, was mich schon am Trailer gereizt hat, einfach, dass es halt verschiedene Stile waren, die kombiniert waren. Das fand ich ganz nett. Er hat ein paar coole Szenen drin, er hat ein paar Szenen, die ich total belanglos fand drin. Der Humor, wie es, ich hätte fast gesagt, asiatisch typisch ist, ist so hit and miss. Und nicht so ganz meins, auch so die eine Persönlichkeit von dem Auto-Roboter, äh, dieser überdrehte Vater sozusagen, es war halt auch so diese Art, äh, die nicht so ganz meins ist. Aber ja, so viel von mir erstmal. Aber Wolfgang.
2: Ja, ähm, ich, ich kann mich da eigentlich, Stefan, hier ein bisschen äh, anschließen. Mir, mir ging es bei der Laufzeit ähnlich. Ich habe... Äh, auch hin und wieder mal auf die, die Uhr geschaut, muss aber auch sagen, langweilig an sich ist er äh, irgendwie nie geworden, weil immer irgendwie was passiert ist, wie du auch schon, schon gesagt hast. also Und er ist ja auch durchaus äh, nicht nur zwei, dreimal äh, in seinen Zeitebenen hin und her gesprungen, sondern es, es gab ja dann durchaus äh, öfters äh, diese Wechsel, was es dann sehr abwechslungsreich auch gemacht hat, weil eben auch die Szenarien sehr unterschiedlich sind. Auch dieses äh, Korea im, im Jahr der 1380 oder so ist, ist sehr nett und, und war vom, vom äh, Setting und, und von den äh, Kulissen auch äh, sehr, sehr cool anzuschauen, fand ich, äh, wie man es halt auch aus vielen äh, ja, anderen koreanischen Period Pieces kennt. Aber das war einfach toll ausgestattet, fand ich. Ähm, da fand ich auch äh, die... Ja, Story mit diesen Zauberern oder Magiern äh, sehr interessant. Auch, auch das mit diesen beiden Katzenwesen, die da aus diesem Fächer kommen oder so. Also, er, er schafft schon irgendwie sehr, so eine äh, ja, sehr eigene äh, Welt irgendwie zu erschaffen und, und äh, da ja, einen sehr eigenen Stil auch zu finden. Wobei man andererseits aber halt auch wieder sagen muss, er bedient sich halt auch relativ äh, freigiebig an. an äh, ja, anderen äh, Filmen und, und Franchises irgendwie, also gerade dieser erste Roboter, der da äh, auftaucht, der da so rumgeschwebt ist. Ich habe mir gedacht, okay, was macht Wolli jetzt in diesem, äh, nicht Wolli, äh, wie, wie hieß der, die, die andere bei Wolli, bei die eins die zu eins irgendwie Eve, oder?
0: Ja, ich glaube Eve. Ähm,
2: also die den, 1 zu 1.
0: den anderen, der andere Roboter, den der er andere
2: Roboter. Ja, ja, genau, ich glaube, das war der, Eve. Genau, und ja und, und auch äh, Sonst äh, ja, nutzt, nutzt er da halt schon, schon gerne äh, bestehende äh, ja, äh, Elemente oder so. Aber wie schon erwähnt, er schafft es irgendwie äh, dadurch auch in, in Anbetracht der, der, der durchaus vorhandenen Komplexität mit eben diesen, diesen Zeitebenen, da, da auch sehr schön eben seine eigene filmische Welt äh, aufzubauen und, und auch mit den Charakteren, äh, ja, bekommt jeder auf diesen Zeitebenen auch ein bisschen Raum, um, um sich zu entfalten, äh, weil man eben, ja, es nicht irgendwie auf, auf 90 Minuten äh, runtergestampft hat, sondern weil man sich eben dafür auch äh, oder weil dadurch dann halt eben auch ein bisschen. Zeit für da war. Äh, die Action sehr solide, auch von den Effekten fand ich äh, gut gemacht, auch dann wie, wie dieser ja, äh, äh, rote Staub oder die, diese rote Atmosphäre die sich da durch das äh, Soul der Gegenwart, äh, durch die Häuserzeilen und durch die, die Hochhäuser zieht. Äh, fand, fand ich ganz cool. Irgendwie äh, an der einen oder anderen Stelle ja, sie, sieht man den Special-Effekt so ein bisschen äh, an, dass es nicht, nicht so, so ganz hochwertig ist, aber äh, mich hat das jetzt nicht irgendwie aus dem, dem Filmgenuss äh, herausgerissen und äh, ja, fand mich trotz der Laufzeit irgendwie immer gut bei der Stange gehalten und, und, und gut unterhalten und äh, ja, ich, ich habe auch gerade parallel mal, mal nachgeschaut, Stefan, weil du ja gesagt hattest, dass der nicht gut gelaufen ist. Also Gekostet hat er wohl 33 Billionen Won, was umgerechnet irgendwie 25 Millionen äh, Dollar sind und, und eingenommen hat er an den Kinokassen gerade mal die Hälfte, also durchaus ein ja, veritabler, veritabler Flop. Flop ja. Ja.
0: <lacht> ja. ja,
1: also ich, ich gebe dem Film definitiv Punkte für Einfallsreichtum, muss man auch schon sagen. Also mhm. ne, ja, es sind viele Ideen, die man wie Wolfgang auch schon gesagt hat, irgendwo anders herkennt. Aber sie haben sie so ganz nett zusammengestückelt. Und, und ich habe, um mich auch mal zu wiederholen, das war eigentlich so mit der Anreiz für mich, den Film auch zu gucken, auch schon im Vorfeld, bevor wir beschlossen haben, das für den Podcast zu nehmen. Ähm, der lief ja auch auf dem Filmfest Nights, glaube ich. Ja. Und ähm, war einfach die Kombination aus den verschiedenen Stilen, die, die mich so gereizt hat. Auch so einfach ne, eine Schusswaffe in äh, eine Korea des Jahres, 1391 oder wann er auch immer gespielt hat. Ähm, das, das fand ich ganz nett gemacht und es, es passt ja auch. Aber ja, ich, wie gesagt, ich fand, er holperte so ein bisschen vor sich hin. Das hat mich einfach nicht so ganz zufriedengestellt. Auch so zum Beispiel diese anderen beiden ähm, Hellseher-Magier. Mhm. Dieses Pärchen. Äh, hat jetzt auch also man hätte sie auch rauslassen können und den Film dafür eine Viertelstunde kürzen können, so ungefähr. Also es gab so ein paar Nebenfiguren, wo ich auch dachte, ja, okay, ja, ich verstehe schon, warum sie gerade da sind. Aber ähm, wie gesagt, bei mir hat sich die Lauflänge irgendwo bemerkbar gemacht, auch wenn man brieselt wurde durch die netten Schauwerte und die Action- und Temporeichtum und zwischendurch immer wieder auch eine nette Szene geboten bekommen hat. Ich fand auch, dass äh, mit dieser mit dem äh, mit der Atmosphäre, also dieser roten Bubble, die dann da platzt und sich verteilt, auch eine ganz nette Szene. Ähm, diese Roboterkämpfe, Roboter gegen Ufos und so, ja, ne, das, das kennt man halt auch schon mhm. aus Marvel oder sonst wie, hätte ich was gesagt. Ähm, es ist halt sehr viel, was einem irgendwie vertraut vorkommt, nicht nur aus dem asiatischen Bereich, sondern grundsätzlich aus dem Kinobereich, wo es dann irgendwie hier zusammengestückelt wurde, aber das durchaus mit einigermaßen brauchbaren Einfallsreichtum.
0: Ja, also ich kann euch da im Großen und Ganzen zustimmen, ich hatte auch definitiv eigentlich meinen Spaß, aber auch, wie gesagt, zwischendurch auch verspürte ich dann doch die, die Länge, ähm, das lässt sich nicht leugnen. Ich hatte auch meine Probleme mit mancher der Facts. irgendwie zwischendurch dachte ich auch, auch, die
2: Alien hätten sie ein bisschen besser machen können, die waren schon eigentlich fast... Nur Rudi hey, Ich, ich her fand die, diese eine Szene in diesem Krankenhaus, wie sie da äh, dieses Raumschiff landet und dann diese, diese äh, 100 Menschen oder so dann äh, implantiert werden, mehr oder weniger, die, die fand ich irgendwie ziemlich fragwürdig animiert oder so. Also da, da ist es mir so ein bisschen aufgefallen. Ja, das hat ja. mir gar nicht so gestört. Ja.
0: Also wie gesagt, mir ist es extrem halt bei den Aliens selber aufgefallen, mm. weil die halt wirklich nur so, naja, wie, wie aus einem alten Computerspiel waren, ja. Mhm. Andererseits hatte ich dann irgendwie schon das Gefühl, durch diese Schlichtheit war es dann doch trotzdem eine gewisse Art effektiv, sage ich jetzt mal, dass die so ja so ja, nicht genau definierbar waren dadurch schon wieder. Ähm, also das war dann gar nicht mehr so schlimm in dem Sinne. Zum Glück tauchen sie ja nicht allzu oft auf. Mhm. Ich fand zum Beispiel die die Idee, wie dann so der, wenn die raus sind aus dem menschlichen Körper, wie dann der menschliche Körper da sozusagen dann schwebte und so mehr oder weniger fixiert war, äh, eine coole Idee und das mhm. sah fand ich auch ja. echt gut aus. Also das hat dann schon irgendwie äh, was 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 gemacht und es war dann schon beeindruckend, fand ich. Ähm, hat dem Ganzen auch schon irgendwie so eine äh, ja eine Faszination gegeben in, in dem Moment. Und äh, was mir halt definitiv auch gefallen hat, war die, äh, die wuja sachen im Alten, mm. also dieses Wirework. Das fand ich, haben sie echt gut gemacht. Äh, solide, hat Spaß gemacht, da den gut zu gucken. Ja, das mit den Magiern war ein bisschen viel vielleicht, aber auch da äh, das Dienst der Unterhaltung. Und da fand ich, war das also auch gut gemacht. Äh, ja, Overacten auch an der Stelle, aber... Ich kann auch nicht sagen, dass es mich in dem Moment groß gestört hätte. Ähm, wenn man die Punkte alle zusammennimmt, ja, gab es natürlich relativ viele negative Sachen äh, und die könnte man wahrscheinlich auch, wenn man sehr pingelig ist, noch weiter ausführen. Aber wie ihr halt schon angesprochen habt, der Film schafft es trotzdem dadurch irgendwie, für mich auch zumindest sympathisch zu sein und auch aufgrund der Ideen halt auch immer mhm. irgendwie einen gewissen Schauwert mhm. zu haben, von Anfang bis zum Ende. Und ähm, das macht's, glaube ich, hauptsächlich aus. Und ähm, das Doofe war halt tatsächlich auch, was wir ja schon gesagt haben, dass es irgendwie nur Teil 1 ist. Und ich wir auch äh, in dem Sinne nichts davon wussten, weil wir uns gar nicht darum gekümmert hatten. Und man halt irgendwie dann denkt, ach nee. Und, und, äh, ne, der, der, so. also
2: die, dieser internationale Titel mit, mit Alienoid oder Alienoid, Alienoid, äh, der lasst auch keinen Rückschluss irgendwie Null, drauf zu, dass ne? es halt genau. irgendwie Wenn da, äh, Teil, irgendein Teil oder so. irgendwas ja. dran,
0: Dann hättest du dich drauf einstellen können, dann wäre das auch alles gar kein Problem gewesen, aber so mhm. rechnest du halt mit irgendeinem Abschluss ja. und der wird dir halt dann in dem Moment vorenthalten und das ist doof. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, einig und ähm, nimmt dann auch viel vom Spaß so ein bisschen weg, sage ich jetzt mal, auch fast schon in den letzten zwei, drei Minuten, ja. wo du halt dann diese äh, die Enttäuschung in Anführungsstrichen dann, dass du jetzt die um ein Ende betrogen mhm. wurdest und die Aussicht auch, obwohl es Spaß gemacht hat, nochmal zwei Stunden überstehen zu müssen, wenn du den ganzen Film sehen willst, ähm, war dann echt kontraproduktiv in meinen Augen. Ja, ich weiß noch, wie, wie ein Kumpel von mir
1: mit mir im Kino war bei Dune und der etwas verdutzt am Anfang guckt, als da Part One stand.
0: Ja. Der hatte wenigstens zwei Stunden Zeit, um sich drauf vorzubereiten. Vorzubereiten, ja. <lacht> ja da haben sie es wenigstens auch noch im Titel dann irgendwo mit untergebracht. Ne? Ja, genau. wie, so, wie du schon sagst, selbst wenn man vorher nichts mitbekommen hat beim Titel, okay, dann kann man sich so ein bisschen drauf eingrufen. Aber hier war ja nichts erkennbar ja. in dem Moment. Ne? Wenn du es nicht tatsächlich irgendwo vorher gelesen hättest, ja, Pech. Ja,
1: definitiv. Also deswegen, ich dachte auch so am Ende, so, so mit Blick auf die Uhr. Irgendwann hatte ich ja dann auf die Uhr geguckt und in Laufzeit und wusste, ja, okay, kann ja nicht mehr viel passieren. Und dann kam halt noch diese Geschichte mit dem Kind, ähm, ne, wo der kleine Junge da tauchen war und so. und ja. ich dachte, okay, jetzt kommt das noch und okay. das
0: es zusammen
1: und so ja, und dann ja.
0: bist du im Endeffekt eigentlich wieder am Anfang. Genau. Und dann dachte ich auch, okay,
1: setzt der Abspann so ungefähr ein ja auch dachte oh, was
2: <lacht>
1: ja. ja mir die Sache auf jeden die Fall die Sache mit ja. den Tentakeln fand ich auch mit am schwächsten animiert nicht unbedingt im Krankenhaus aber in der Wuscherzeit. Zeit hm. da, zum, da fand ich es so ein bisschen wie es da durch die Höhlen ja. und so da fiel so ein bisschen auf wo ich dachte ah, nee nicht so
0: ganz ne? ja das wie gesagt das ist es wird immer ein bisschen oder finde ich für, für mich wird immer so ich weiß nicht, unterschätzt oder nicht viel Wert drauf gelegt oder manchmal, du hast ja ein bestimmtes Budget, ähm, wo ich, aber es gibt so viele fähige Leute, die in, in, in so einer Branche arbeiten, wo man sich dann schon überlegt, warum kriegen die das nicht besser hin? Ist mhm. es tatsächlich nur eine Geldfrage oder ähm, weil gesagt, man ja heute fast im Internet schon mit den einfachsten Mitteln irgendwelche effektiven Sachen hinbekommt oder mit irgendwelchen Filtern und sonst was, wo, wo man sich dann schon fragt, irgendwo, wenn da professionelle Leute am Werk sind, warum kriegen es das da nicht mehr hin oder besser hin? Ja, vielleicht Zeitdruck und so. Andererseits hat Wolfgang gesagt, auch sein, der ja. hat
1: umgerechnet nur 25 Millionen gekostet, was ja. jetzt nicht so viel ist das für ein ist nein, das nein, natürlich nicht, Effekt, nicht, mehr, nicht so ja.
2: viel und ich habe vorhin auch gelesen, die haben... 13 Monate haben die gefilmt. Also da, allein, was das ja auch Geld verschlingen muss. Ja, <lacht> ich weiß okay. nicht, wie viel dann noch übrig. <lacht>
0: <lacht> ja, aber selbst dann, weißt du, wo ich sage, und selbst dann, wenn ich dann aber mir irgendwie jemanden suche, ähm, der ein bisschen fähig ist mm. und die kriegen dann nicht mehr zustande, das ist das, was mich dann immer irgendwie überrascht. So, ähm, wie, wie, wie gesagt, ist, klar hast du nicht viel Geld zur Verfügung hm. wahrscheinlich. Ähm, Aber da muss, muss man vielleicht bezahlen. auch nicht alles
1: zeigen als Special Effect. Da muss man sagen, okay, hm. na, dann lassen genau. wir das einfach mal raus ja. und verwenden die 5.000 Dollar
0: einfach, um die Effekte, die wir haben und die notwendig sind, ähm, zu verfeinern. Genau, man hätte ja zum Beispiel das mit den Tentakeln dann einfach am Anfang im Krankenhaus nur machen können. So, ne, so Aber da effektiv, damit man weiß als Zuschauer, wie funktioniert das und dann später halt nur im Background oder ähm, so mhm. andeuten oder so, hätte ja dann auch gereicht.
1: Ja, gut, aber ne, wenn, wenn man das schon alles zeigen möchte, es, ja fällt manchmal ja. auch wahrscheinlich schwer.
2: Weniger ist manchmal mehr. Ne?
1: Das stimmt. Das
2: stimmt. Manchmal wird auch ein Teil reichen. Man braucht nicht unbedingt zwei. Ja, vor allem <lacht> ja.
0: fragt man sich dann doch, was soll da im zweiten Teil noch kommen, mhm. ne? weil eigentlich ist die äh, Geschichte ähm, an sich ja ausgezählt. Ja,
2: es ist wohl, äh, konzentriert sich dann auch eher auf. Diese äh, Zeit 1380, 1381 oder so, wo ja. ein bisschen äh, mehr der Fokus wohl drauf liegen soll. Aber was willst du selbst da noch erzählen? We weiß ich, weiß ich ne? ehrlich gesagt auch also, nicht, was da das jetzt ist. Das ist ja das, wo, wo man sich an der ja. Stelle,
0: oder ich mich an der Stelle frage. Ja. Äh, weil wir wissen, okay, der Junge ist jetzt der und äh, das Mädchen ist so und ne, ja. die Konstellation untereinander ist bekannt. Also was soll ja. da jetzt ja. noch Überraschendes kommen? Ja.
1: Genau, vor allem weil, weil, weil ein zentraler Bestandteil des Plots ist ja immer noch diese außerirdische Gefangenengeschichte. Ne? Ja. Und, und alles andere spielt sich ja quasi drumrum ab. Ja. Also müsste man, ja, und ich weiß nicht, ob was man mit den beiden in der Vergangenheit in Bezug auf diese außerirdische Geschichte groß erzählen sollte.
0: Ja. Also was, da bin ich dann auch mal gespannt. Ja, vor allem, weil es ja dann eigentlich ja schon Auswirkungen auf die Zukunft wieder gehabt hätte, in dem Sinne, ne? je nachdem, in welche Richtung das geht. Mhm. Also da ist eigentlich schon jetzt mit Ende des Films ein größeres Logikloch produziert, als alle diese in dem einen Film schon drin hatten. Aber ja. gut. Mal gucken, was bei rumkommen wird. Genau. Also ja. ich werde mir den zweiten Teil sicherlich angucken, weil ich einfach dann doch wissen will, was sie jetzt draus gemacht ja. haben. Hab ja. aber im Gegensatz jetzt zu Teil 1 wenig Hoffnung, dass es unterhaltsamer werden könnte oder hm. besser werden könnte. Bin da eher
2: skeptisch, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber wenigstens waren äh, diese also diese Wusha szenen und diese Kampfszenen, die sahen irgendwie alles sehr cool aus. Und wenn sie da ja. noch ein bisschen irgendwas bringen, dann ist da zumindest der Unterhaltungswert da und auch äh, ich weiß nicht, Stefan hat es glaube ich erwähnt, auch das mit der Pistole, die die, die sie halt dab dabei hat in dieser Zeit, äh, ist halt noch irgendwie so so ein äh, ja. Äh, witziges Gimmick, sage ich mal, das Mädchen, das Donner verschießt und mhm. äh, Wobei sie ja
0: auch nur begrenzt Munition dann klar, im Effekt äh, hat. Ja, ne?
2: äh, Kann ja schlecht äh, was nachkaufen. Eben, aber <lacht> <lacht> trotzdem. Äh, fand ich Oder auch die Armbanduhr, die sind da halt einfach anhand äh, irgendwie ganz witzig. Und ja. äh, ich, also also Aussehen von, von den Landschaftsaufnahmen oder so und, und auch dieses Kloster da an diesem Berghang oder so, das sah, sah schon einfach auch sehr cool aus. Also, ähm, ja,
0: optisch, wie äh. gesagt. Also von dem her, was da jenseits der de, de Special Effects ja. auch war, kann man, glaube ich, dem Film keinen Vorwurf machen, ja. dass er da irgendwo was schlecht gemacht hätte oder so. Ja, ich glaube Mehr haben wir hier an der Stelle fast nicht. Oder will noch jemand irgendwas Spezielles aufgreifen?
1: Nee, ich nee. jedenfalls nicht.
0: Okay, dann kommen wir natürlich noch zur Wertung. Stefan, wie sieht's aus? Aber ich bin bei einer 4 gelandet, muss ich sagen.
1: Von der okay. Begründung her ähm, einfach, wie gesagt, man, die Laufzeit habe ich gemerkt bei dem Film. Es war holprig und ich habe auch nicht so den richtigen Zugang zu den Figuren. Also ich fand sie jetzt nicht sonderlich... Sympathisch, die waren alle okay, das Mittel war okay, der Vater war irgendwo okay. Ähm, aber da fehlte mir so irgendwie der Zugang. Wahrscheinlich so wie bei dir, bei The Night Agent, so ungefähr. Genau. Ähm, die waren so, die waren okay, aber ich konnte nicht wirklich mitfiebern. Ähm, ich würde mir den zweiten Teil auch angucken, weil ich einfach neugierig bin und die zweite Hälfte jetzt auch sehen möchte. Aber für den insgesamt äh, vier von zehn.
2: Wolfgang? Ja, ich bin bei sechs äh, von zehn, äh, wie gesagt, auch bei mir nicht äh, alles äh, gut, äh, auch die Laufzeit ein bisschen äh, die, die, die aufs Gemüt geschlagen hat, aber ich fand einfach äh, die, die Welt, die sie da erschaffen haben und, und äh, ja, die äh, teilweise doch sehr, sehr spektakulären Bilder einfach auch, auch schön anzuschauen äh, von, von den Darstellern. Geht geht es mir ähnlich, es ragt jetzt keiner irgend, irgendwie so heraus oder so, aber ich fand die äh, alle eigentlich durchwegs äh, okay und, und, und annehmbar in ihren Rollen.
0: Ja, ähm, ich bin sogar bei einer knappen sieben, sehr uh. knapp zwar, aber gerade noch, weil ich eigentlich durchgängig wirklich gut unterhalten war. Ähm, ich mochte den wuja style die Vergangenheit. Äh, ja, die Special Effects waren nicht perfekt und haben, waren dann teilweise ein bisschen too much, aber mit so viel Fantasie und Spaß an der Sache, ähm, das mhm. hat irgendwie, war irgendwie ansteckend. Und ähm, ja, von daher ähm, war ich dann eher auf der positiven Seite. Ich bin auch geschwankt zwischen sechs und sieben, aber mir gedacht, ach, äh, wer da so viel Spaß hat und auch äh, irgendwie so viele Ideen hat und die in den Film
2: packt, der hat auch die knappe sieben verdient. Mhm.
0: gut. Dann, ich würde mir ja. übrigens
2: den zweiten Teil auch anschauen. Also. Ja, <lacht>
0: dann sind wir uns ja da ja. zumindest ja. einig und ja. können den ja vielleicht dann irgendwann in Zukunft nachreichen als Review. Ja, <lacht> ähm, ja dann an der Stelle sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns definitiv wieder mit Folge 228. Bleibt gesund und bis bald, euer Andreas. Tschüss. Ja, auch
1: vielen Dank und auf Wiederhören.